1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Mmh. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi. Quand même, aujourd'hui, les cas de COVID-19 explosent. J'ai fait le saut quand c'est sorti tantôt 1464 cas. Si je m'abuse, je pense que c'est un record pour ces derniers temps. 32 nouveaux décès, malheureusement. Et ce qui est préoccupant, c'est oui, le nombre de cas, évidemment, mais c'est les hospitalisations qui sont en hausse. C'est la pression sur notre système de santé. Par ailleurs, on s'en va très, très bientôt au point de presse. Est-ce qu'on devrait s'attendre à un rétro pédalage par rapport à ce qui sera permis à Noël. Est-ce qu'on va revenir en arrière ou est-ce qu'on va seulement hausser euh, le ton un peu, entre guillemets? Parce qu'on se rappelle, l'Ontario a choisi d'être beaucoup plus sévère que le Québec par rapport à Noël. Les Ontariens qui devront se contenter de leur bulle immédiate, donc de leur famille, les gens avec qui ils habitent, pour leur souper euh, du temps des fêtes. On fait une exception pour les gens seuls. À mon avis, et je ne m'en cache pas depuis le début de la semaine, c'est l'approche qu'on aurait dû adopter ici au Québec. Ne nous en déplaise. Euh, on est un peu tous et toutes comme une gang d'enfants gâtés. On voulait notre Noël, mais là, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Un peu tard pour rentrer euh, la pâte à dents dans le tube, moi, je dirais, je pense pas qu'ils vont pouvoir nous enlever ce droit-là, mais vraiment, euh, je m'attends à ce qu'au niveau du gouvernement Legault, on durcisse euh, ce ton-là. On verra bien. Je pense qu'on y va euh, maintenant au point de presse.
3: Oui. Bonjour tout le monde. Peut-être avant de, de vous parler de la COVID, là, je vais vous parler de ce qui est arrivé encore une fois à Grenby, un jeune qui a été martyrisé par sa mère. C'est épouvantable, c'est choquant. Ce que je comprends, c'est que c'est arrivé avant que la DPJ de l'Estrie soit euh, en tutelle. Évidemment, Lionel Carman est déjà en train de, de réformer toute la DPJ. On a déjà ajouté euh, du personnel. On devra avoir dans les prochains jours euh, un rapport préliminaire de la commission Laurent avec des euh, recommandations. Moi, je veux juste dire aux Québécois qu'on va tout faire. Notre gouvernement va tout faire, ce qui est possible d'être fait, pour protéger les enfants, protéger les jeunes, s'assurer que ça n'arrive plus, euh, ce genre d'affaires-là. C'est euh, gênant euh, pour le Québec euh, d'entendre des histoires d'horreur comme celle-là. Je veux euh, revenir euh, sur le contrat moral qu'on qu a proposé aux Québécois jeudi dernier. C'est un contrat qui, à la fois, est simple, mais en même temps, euh, je me rends compte, ce n'est pas noir ou blanc. Mais, euh, bon, parlons des deux parties du euh, contrat. D'un côté, on permet aux Québécois deux jours, donc deux rassemblements entre le 24 et le 27 décembre. Bon, je l'avoue, euh, au début de la semaine dernière, la santé publique nous avait parlé de quatre jours. Ensuite, ils ont dit c'est mieux deux jours. Donc, euh, depuis le début, j'écoute la santé publique et il faut être mieux... Il est mieux être plus prudent que moins prudent, donc euh, de là le changement, là, où on est passé de quatre jours à deux jours. Donc, deux jours parmi les quatre jours, il pourrait y avoir des rassemblements, ceux qui sont comme moi, avec euh, mariés, donc évidemment, il y a euh, deux familles, et puis euh, je comprends, qu'on a besoin de deux jours. Je vous rappelle juste qu'au début des discussions, qui ont été très longues, on avait considéré la possibilité peut-être d'avoir deux jours à Noël, deux, deux jours au jour de l'an. Ça a été exclu par la santé publique parce que euh, ça comportait plus de risques puis ça posait aussi plus de contraintes concernant la semaine avant puis la semaine après. Donc, euh, euh, moi, je suis très confortable avec euh, la position de dire... Deux rassemblements maximum entre le 24 et le 27 décembre. Donc, cette partie-là, ça ne peut pas être plus clair. L'autre partie, où c'est peut-être un peu euh, plus compliqué, c'est qu'il faut être prudent, surtout la semaine avant. Surtout la semaine avant Noël. Puis là, ben, comment on définit prudent? L'idéal, c'est de rester chez soi. Si on reste chez soi, euh, c'est ce qui est le mieux. Mais je comprends très bien qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont besoin, qui doivent travailler la semaine avant Noël. Puis là, bien, on doit parler de minimiser les risques. Ça veut dire quoi? Essentiellement, ça veut dire de respecter euh, deux consignes ultra importantes, rester toujours à deux mètres des autres personnes, puis porter un masque quand on est à... L'intérieur. Je comprends aussi qu'il y a certaines catégories d'employés, comme le personnel de la santé, comme les personnes qui travaillent dans euh, les garderies euh, proches des enfants. C'est plus difficile pour eux autres de respecter les consignes. Puis, je comprends très bien que ce sont justement ces personnes-là qu'on voudrait. Euh, à qui on voudrait donner euh, du répit, parce que ça fait neuf mois euh, que ces personnes-là travaillent très fort. Donc, euh, euh, si j'avais le choix, là, mais je ne suis pas un magicien, euh, on a besoin de ces personnes-là la semaine avant Noël. Je ne peux pas décréter qu'ils peuvent aller dans des rassemblements. C'est une question de risque, de gestion euh, de risque. Et euh, moi, j'ai confiance que euh, tous les Québécois vont prendre la bonne décision. Évidemment, ils doivent tenir compte aussi euh, quel âge ont les autres personnes qu'ils vont rencontrer, etc., etc. Est-ce qu'il y en a qui sont vulnérables? Est-ce que euh, dans la maison, c'est possible d'être à deux mètres de distance, euh, etc., etc. Mais je veux juste vous dire, là, je comprends que ce n'est pas noir ou blanc, il y a des personnes qui vont falloir, qui se posent la question, est-ce que j'ai pris des risques dans la semaine avant Noël? Puis il y a des gens pour qui ça va être plus difficile de respecter les consignes. Mais le choix qu'on a, c'est d'interdire tout rassemblement ou de le permettre à ceux qui peuvent se rassembler. C'est ça le choix que j'ai, là. Je ne suis pas un magicien. Je ne fais pas de miracle. Et puis, si quelqu'un a une suggestion à faire, là, on va me faire plaisir euh, de la recevoir. L'autre chose qu'on qu a dit depuis le début, euh, quand on a annoncé le contre moral, on a dit, on va s'assurer que la situation est relativement sous contrôle d'ici Noël. Donc, on suit ça jour en jour, euh, jour après jour, euh, il y a plusieurs considérations, nombre de cas, les hospitalisations dans chaque région du Québec, est-ce qu'on a le contrôle de la situation euh, dans les hôpitaux, etc., etc. Donc, euh, je veux juste vous dire, là, qu'on aura une décision à prendre. Pour l'instant, on continue avec le plan, c'est-à-dire deux rassemblements, mais on euh, il y a une condition qui est là depuis le début, qui est un certain contrôle de la pandémie. Entre-temps, euh, l'équipe euh, de la santé travaille sur la vaccination. J'ai le droit à une belle euh, présentation. L'objectif du ministre, c'est d'être prêt dès le début janvier, euh, déjà, on a euh, les listes de priorités, donc euh, par qui on va commencer. On va commencer par les résidents de CHSLD, les travailleurs de la santé, ensuite les personnes plus âgées, mais qui habitent euh, euh, ailleurs que dans les euh, CHSLD. Puis, il va y avoir un général, M. Jérôme Gagnon, qui n'est pas un gars de l'armée, qui va être assisté du docteur Massé pour tout contrôler avec les six et les sus l'organisation, puis l'exécution de euh, ce plan. Puis moi, j'ai complètement confiance. Je pense qu'on ne peut pas rêver de quelqu'un de mieux que Christian Dubé pour euh, euh, superviser tout ça. Et euh, la seule chose qu'on attend, puis j'ai un appel téléphonique ce soir avec euh, Justin Trudeau, c'est que le fédéral nous dise « quand on va commencer à recevoir les doses », puis combien on va recevoir par semaine? Parce que c'est important, si on commence à les recevoir le 1er janvier, le 15 janvier, le 1er février, c'est une chose, mais combien on va recevoir? Ben selon le nombre qu'on va recevoir par semaine, ça va prendre plus ou moins d'employés pour exécuter, donc pour piquer. Euh, donc, on a effectivement besoin de cette information-là. Je sais que je ne suis pas le seul premier ministre, mais tous les premiers ministres des provinces euh, euh, attendent impatiemment euh, des informations du côté du gouvernement fédéral pour la date du début puis combien on va en recevoir par semaine. Parce que si on en reçoit 200 000 par semaine, ce n'est pas la même chose que si on en reçoit 500 000 par semaine. Donc, on, on se comprend tous. Donc, je termine en vous disant avec la vaccination, l'espoir est là, mais la bataille n'est pas finie. Il y a encore du monde qui euh, nous tire dessus actuellement pour encore quelques mois, et c'est important de respecter les consignes. Chaque geste qui est posé par les Québécois pour être plus prudent, c'est un geste qui peut sauver des vies. Pas nécessairement leur propre vie, mais toutes les personnes qui vont être en contact euh, avec cette personne, ben, euh, sont à risque, et puis, euh, c'est important, là, donc, de respecter euh, les consignes, pas relâcher. Même si on est à la fin, là, euh, je reviens sur euh, ce que disait le docteur Fauci la semaine dernière, c'est pas mal plate dans une guerre qu'on sait qu'on va gagner, d'être parmi les derniers à être tombés au combat euh, dans les derniers mois avant la fin de la guerre. Donc, euh, « Soyez prudents dans les mois qui nous restent. »
2: Bon, alors, euh, on a la réponse à notre question. Premier ministre, quand même, à partir là, qui commence avec euh, ce qui s'est passé du côté de Gramby, un, un cas d'enfant martyr, un huissier qui a trouvé des enfants dans un appartement dans un état absolument lamentable. D'ailleurs, il était avec mon collègue Benoît Dutrisac ce matin, ce huissier-là, euh, pour raconter un peu ce qui s'était passé. Ça illustre encore euh, les manquements du côté de la DPJ de l'Estrie. Le premier ministre qui a tenu à souligner quand même euh, que c'était avant que cette DPJ-là soit placé sous tutelle et qu'on allait tout faire pour remédier à cette situation. Je vais reparler de tout ça avec Nicole Gibaud dans quelques instants. On fait un retour sur ce fameux contrat moral sans surprise. On revient sur le fait qu'on est passé de quatre à deux jours et que on est mieux d'être plus prudent que moins prudent. Le premier ministre qui semble encore relativement confortable avec cette idée du deux jours, mais il nous répète quand même qu'il faut être excessivement prudent la semaine d'avant. Puis c'est peut-être là où on avait un petit peu de confusion. On a commencé par parler de quarantaine, de confinement, Là, on soulevait des problèmes par rapport à tout ça. Là, évidemment, des gens qui pourraient pas être en quarantaine parce qu'ils n'avaient pas ce luxe-là, ce privilège-là. Aussi, le fait que pour certains travailleurs, c'était impossible de respecter les consignes à la lettre. Là, Je pense aux deux mètres, entre autres, et au port du masque à l'intérieur en tout temps. Monsieur Legault qui faisait référence aux éducatrices en garderie. Mais il y a toutes sortes d'autres corps de métier où ce n'est pas possible. Puis comme je le soulignais hier, et c'est vrai... Euh, c'est ces gens-là qui ont le plus besoin en ce moment. C'est sur eux qu'on se repose depuis huit mois sur les travailleurs de la santé, sur les travailleurs de l'éducation, sur les travailleurs euh, essentiels. Donc, ça serait un peu aberrant qu'ils ne puissent pas profiter des fêtes de Noël à cause des consignes gouvernementales. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit, écoutez, il faut faire sa propre gestion de risque. Et M. Legault dit qu'il a confiance aux Québécois, euh, confiance au fait qu'ils vont prendre, qu'on va prendre les bonnes décisions. Il faudra tenir compte de plusieurs facteurs justement, à l'âge des convives. C'est vrai, là, c'est pas une situation euh, qui est noire ou qui est blanche. On va aux questions.
4: Mylène Crête, Le Devoir.
5: Bonjour. Euh, je voudrais savoir, euh, qu'est-ce qui explique euh, euh, les modifications dans, dans le contrat moral que vous avez proposé aux Québécois entre jeudi dernier et aujourd'hui?
3: Le 4 jours et le 2 jours? Mm -hmm. ben, ça, euh, ça se
5: base sur quoi, essentiellement?
3: Bon, ben, d'abord... Moi, je ne suis pas spécialiste. Au début de la semaine dernière, la santé publique m'a dit quatre jours. À la fin de la semaine dernière, ils m'ont dit deux jours. Donc, le meilleur pour répondre à ça, c'est le docteur Rouda.
6: Il faut comprendre que quand on a dit une période de quatre jours euh, autour, entre le 24 et le 27, c'était pour permettre ce qu'on appelle de la flexibilité, notamment pour des parents, juste un exemple, euh, des parents qui sont en garde partagée et partagé, qui pouvaient pas, n'auraient pas pu euh, euh, avoir leur enfant avec eux à, à la fête qu'ils choisissaient. Les gens ont pu interpréter que le quatre jours voulait dire on peut faire des rassemblements autant qu'on veut euh, pendant les quatre jours euh, parce que c'est permis les rassemblements. Et alors, on est venu repréciser là, que l'intention était de diminuer au maximum les rassemblements et on est revenu préciser que c'était deux rassemblements qu'on recommandait. Parce qu'avec deux rassemblements euh, et, et là, je parle quand je parle de deux rassemblements, c'est pas déjeuner, dîner, souper, là, avec... Euh, un événement comme tel, à ce moment-là, on diminue le risque de, de contact. Parce que certaines personnes étaient parties euh, en, en se disant, « Pendant quatre jours, on peut fêter sans limite. » Et on pense que quand on fait ça, bien, on augmente le risque. Et, et comme on vous le dit, nous, on sait qu'il va y avoir des cas qui vont se transmettre. Avec la transmission communautaire, c'est impensable qu'il n'y en aura pas. Mais on essaye de donner des balises pour diminuer au maximum le risque.
5: Quels sont vos indicateurs? Et euh, à partir de quelle euh, limite est-ce que vous pouvez bon, dire qu'on on on, peut aller d'avant, on ne va pas de l'avant?
6: Rapidement. On essaye de me faire dire tout le temps un chiffre, puis je vous l'ai dit, j'en ai sorti un même l'autre fois à euh, une question d'un de vos collègues, c'est un ensemble d'indicateurs, parce que 1000 cas euh, de gens qui sont euh, jeunes, qui ne sont pas très malades, qui n'ont pas d'impact sur les hospitalisations, puis qu'on est encore capable de faire le contrôle des éclosions, que c'est dans des milieux particuliers qu'on est capable d'enquêter, c'est très différent de 1000 cas qui est en train. de c'est trois, trois éléments rapidement l'épidémiologie, la capacité des équipes de santé publique d'être en contrôle des éclosions, etc. Le nombre de cas, le nombre de décès et bien entendu la capacité des soins d'accueillir. C'est vraiment ça qui va nous permettre de faire le choix. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Euh, donc, donc euh, je sais être sûr, je sais que ça vous fait répéter, mais les gens qui travaillent la semaine avant. Je leur dis, si vous faites très, très attention, prenez moins le risque, mais allez-y quand même. Parce que je me mets dans leur peau, là, de vous avoir écouté tantôt, puis ils se disent, je ne le sais pas plus si je peux ou si je dois. Vient une gestion de risque comme telle. Si vous êtes quelqu'un qui veut un risque égal à zéro, mais vous irez pas. Hein? Vous allez, parce que vous ne savez pas s'être contaminé. Si vous êtes capable de tolérer un certain risque, si la personne, si vous avez respecté toutes les consignes, vous êtes allé, vous avez fait du télétravail, par exemple, à la maison, ou vous avez travaillé dans les endroits, il y a un plexiglas, vous avez tu sais, les mesures sont adéquates, il n'y a pas eu d'éclosion transmise dans votre milieu. Si vous euh, 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 faites attention pendant la semaine, euh, diminuez vos contacts de façon maximum, votre risque qui continue à baisser. Mais, si vous me demandez, est-ce qu'il y a un niveau qui est parfait, c'est difficile à dire. Chaque individu doit regarder ses éléments. La personne exposée, la personne âgée qui est là, est-ce qu'elle est très malade? Est-ce que, est que, est que vous allez vous respecter vraiment les consignes quand vous allez avec elle? Mais Ça, c'est tout un jugement qui, qui est donné. Puis, ce qu'on dit aux gens de façon générale, c'est, avant les fêtes, diminuer de façon significative. Dans le fond, ça voudrait dire, faites que l'essentiel de ce que vous êtes obligé de faire, éviter des contacts pas nécessaires, ça diminue le risque, puis va, vous allez diminuer le risque, vous allez être moins stressé. Mais ça ne veut pas dire que pendant le rassemblement, vous devez euh, vous coller, euh, euh, rester proche de deux, moins de deux mètres pendant des heures et des heures. Il a, certes, il y a un repas, mais il y, a, il y a un management. Parce que si vous me demandez de vous dire... Exactement, c'est quoi le risque, c'est quoi là, c'est tellement variable d'un individu à l'autre, ça prend du jugement. Mais une période, on fait le minimum de rencontres avant, on fait nos deux rassemblements maximum, si vous pouvez en sauver avec un, tant mieux, vous pouvez en sauver avec aucun, aucun problème, et puis après ça, votre période après, c'est comme ça que les gens doivent réfléchir à leur situation
2: excusez-moi, je suis crampée, euh, ça va prendre du management, je veux juste vous le dire pour vrai là, j'aimerais pas ça être à la place du docteur Arruda et euh, de François Legault là parce qu'on essaie de leur faire dire euh, <rire> de leur faire nous donner un scénario très très précis des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire alors que dans le fond là, ce qu'ils essayent de nous dire par tous les moyens depuis trois jours, c'est Arrêtez de charrier, faites pas des sorties inutiles. Si vous voulez avoir un Noël qui a du bon sens et qu'on veut pas voir le nombre de cas exploser, restez chez vous, allez à l'épicerie, mettez-vous des masques puis des gants. C'est pas compliqué, là. T'sais, on essaie de, de trouver ça compliqué, on essaie de dire que c'est pas clair. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut réduire au maximum nos contacts si on veut avoir un Noël, si on veut aller voir nos familles. Et que, rendu là-bas, euh, c'est pas après moi le déluge puis on commence à frencher avec tout le monde puis à faire des 7 carrés en postillonnant, là. C'est pas ça qu'il faut qu'il se passe. Hein? On s'assoit sur notre chaise, on boit notre petite crème de menthe, puis on mange notre tourtière, puis après ça, on remet notre masque. Puis là, la menace plante quand même. Je pense que c'est important de se le dire. Est-ce qu'on est là devant une stratégie souvent utilisée par la CAQ lors de la gestion de la COVID-19 depuis le début, c'est-à-dire de nous annoncer des affaires graduellement, un peu pour qu'on ait le temps de se faire Elle dit que ça se pourrait, que ça se passe pas comme on voudrait Noël? Parce que il l'a dit tantôt, M. Legault, il est revenu sur son fameux « si ». Les deux jours auxquels on a droit, hein? En appliquant les règlements qui sont pas si compliqués que ça, là, rester chez vous le plus possible, mais on va y avoir droit juste si le nombre de cas continue pas à augmenter et juste si on garde le contrôle sur les hospitalisations, si on déconne, si on niaise, si ça se met à déraper, mais on, on est de retour euh, à la case départ, pour on va tout passer Noël euh, chez nous, isolés dans notre petite bulle euh, dans notre petite bulle de Noël euh, avec nos proches immédiats.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
2: On parle avec Nicole Gibault. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, La Cour d'appel qui a rendu sa décision là, dans le dossier d'Alexandre Bissonnette.
7: Oui, alors euh, la question que la Cour d'appel devait se poser, évidemment, c'est... Euh, bon, les avocats en défense, on se souvient tout. Je pense pas qu'on a besoin de revenir beaucoup sur les faits. Les... C'est évidemment l'horreur à la mosquée de Québec. Oui. Alors, euh, où il y a eu six euh, personnes qui ont été tuées, six personnes qui ont été euh, gravement blessées. Oui. Alors, euh, et la cour d'appel devait décider parce qu'il y avait trois appels. Il y a l'appel de des avocats de Bisonnet. Il y avait l'appel du DPCP sur le... le, le verdict pas le verdict, mais sur la sentence. Mmh. Et il y a l'appel du procureur général du Québec également, pour trois raisons différentes, mais la Cour d'appel devait adresser ceci dans un ensemble et dire, bon, est-ce que de un l'article... Parce qu'on s'entend là que c'est un article du Code criminel qui fait jaser là-dedans, là, c'est le 745.51, sur les peines multiples qu'on appelle. Alors... Si, si, si je fais un, un petit rappel historique, là, Geneviève, ça va être mm -hmm. très, très court. Jusqu'en 1976, c'est pas si loin que ça, là, la peine de mort a été abolie en 1976. Long débat politique, social, etc. On a dit, on abolit la peine de mort, et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un châtiment ultime? Alors, on a voté et proposé la peine à perpétuité. Alors, c'est ce qui a été déclaré mais maintenant, on a dit, écoutez, on est quand même dans une société où est-ce qu'on peut entrevoir des lueurs d'espoir de certaines personnes, parce que pas tout le monde euh, qui à perpétuité, jamais, jamais pu sortir, ou est-ce qu'il y a une possibilité où ils peuvent s'adresser à la Commission des libérations conditionnelles, peut-être demander, mm. voir si ton, ce qu'ils pourraient peut-être sortir et on appelle ça le 25 ans, dans une peine comme ça, là, 20, parce que les gens disent qu'il a été condamné à 25 ans. Il n'a pas mmh. été condamné à 25 ans. Il a été condamné à perpétuité avec une porte ouverte pour s'adresser aux libérations conditionnelles, ce qui ne veut pas dire qu'il va l'avoir oui, loin mais là, de Mais tu
2: à, à 25 ans ou à 40 ans?
7: Non. Le juge Huot, lui, avait décidé que cette loi-là, le ouais. 745.51, a dit, écoutez, moi, là, je la trouve inconstitutionnelle, mais au lieu de juste déclarer inconstitutionnel l'article, et qui par conséquent faisait qu'il retournait à l'ancienne loi, c'est-à-dire aux au perpétuités 25 ans minimum, mm -hmm. parce que c'est ce qui existait, moi je vais la réécrire la loi. Je vais je vais réécrire cette partie-là, je ne change pas toute, là. Je, je, je la déclare inconstitutionnelle, mais je vais vous écrire le petit bout qui manque. Alors, le juge hotte, je dis ça comme ça, là, le juge Huot avait décidé de réécrire la loi, qui est permis, mais c'est très inusité, comme on ne fait pas ça, et ce n'est pas des cas euh, qu'on voit régulièrement. La Cour d'appel a décidé qu'il avait erré en droit. Il ne peut pas le faire. C'est le législateur, dans un cas aussi drastique que ça, aussi clair que ça, là, il pouvait la déclarer inconstitutionnelle, la loi. L'article 745.51 sur les... Additionner les, les peines, là, 30 ans, euh, 25 ans, plus 25 ans, plus 25 ans, plus, tu sais, ça faisait mm -hmm. 150, pas si mort. Lui, a réécrit la loi, le juge en disant, moi, 25 c'est passé, 50, c'est trop. Je réécris la, je réécris la loi pour lui appliquer un, un 40. Bon. C'est avec tous les facteurs aggravants qu'on, qu'on comprend. C'est ça qu'il avait décidé. Donc. En faisant ceci, la Cour d'appel a dit non, ça vous pouviez pas faire ça. La Cour supérieure vous pouviez pas réécrire la loi. Vous n'aviez qu'à dire que c'était inconstitutionnel. Point final. Retourner aux 25 ans euh, pour une libération conditionnelle, peine à perpétuité. C'est tout. Alors, mais ça n'empêche en rien de plaider les facteurs aggravants et épouvantables, etc. Mmh. C'est le maximum qui existait avant 2011. Après la peine de mort, c'était ça. On revient à ça. Alors, le, le, le gouvernement avait décidé que c'était des peines à rabais. Si tu avais 10 morts, par exemple, on s'en parle cette semaine, là, Geneviève, là, il y a oui. 10 morts à Toronto. là. Mm -hmm. Alors, techniquement, en vertu de... Ben, puis là, Pour le procès
2: d'Alec Méliassien, c'est ça?
7: Exactement. Alors, techniquement, s'il était trouvé coupable de 10 meurtres au premier degré, multiplié par 25, c'est 250. Alors, c'est quoi le, le raisonnement? C'est une peine de mort déguisée. Mais oui, c'est comme on voit aux États-Unis
2: dans les États où la peine de mort n'est pas permise.
7: Exactement. Alors, ici au Canada, on s'était, à l'époque, on avait dit non, on n'est pas ce genre de peuple-là. On ne va pas à 200, 300, 400. Ce n'est pas des sentences de vengeance. Il n'y a pas d'horreur pire qu'un meurtre, deux meurtres, trois meurtres. Il hum. n'y en a pas d'horreur pire que ça. Ça ne se calcule pas autant. Il n'y a pas de, tu sais, je disais, dans un autre euh, cas, on pourrait dire que ça vaut 3000 ans, ça vaut 350 ans, ça vaut, il n'y a pas de, il a pas de, pis je me le disais souvent sur le sur le banc, je m'en souviens, je disais, écoutez, ce meurtre-là est crapulo, je ne je, 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 je peux pas vous dire, il n'y a rien qui va remplacer ça, je veux dire, je peux pas, je vous satisfaire jamais avec une sentence euh, autre que ce que je peux faire, parce que la personne est morte, là. Mmh. Ici, il y en a 6 plus 600 ans. Alors, ici, le DPCP avait dit, écoutez, appliquez la loi. Nous, on ne calcule pas que vous pouvez appliquer le, le 40 ans, là. Appliquez la loi. Le procureur général du Québec avait dit, écoutez, ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir réécrit la loi. Ça va éviter de passer par tout le législateur encore, puis l'inconstitutionnalité, puis retourner au Parlement, parce que c'est le Parlement qui légifère les juges interprètent. Alors, et, et, il avait dit non. nous d'autres, on, 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 on pense que c'est une bonne application de, de, de du fait de réécrire la loi. Alors voilà, le la Cour d'appel a tout simplement dit non. Puis. Honnêtement, le Geneviève, ça va s'en aller à la Cour suprême. J'espère. En tout cas, c'est un vœu pieux. Mm. Je pense pour tous les juristes à travers le Canada, parce qu'on a des Justin Bourque à 75 ans, on a des McArthur à Toronto pour 8 mètres à 25, on en a des euh, à 35 ici à saint jérôme pour euh, euh, Barbeau. Euh, je me souviens plus de son nom pour l'hélicoptère, le monsieur qui qui, qui avait fait le, le le trajet, mais qui avait été condamné pour deux euh, pour avoir euh, commandé deux mètres et deux tentatives de meurtre. La juge Charbonne avait donné 35, ouais. avec les peines multiples. Il y en a de toutes les sortes. Il y en a en Alberta de 40 ans. Il y en a... Alors, partout au Canada, pour le même article, on s'en va tout croche. On s'en va tout, pas tout croche, mais on s'en va partout. C'est pas, pas nécessairement croche, mais qui... Qui, qui va nous donner les balises?
2: Oui, pour une, envoyer le, le même message à tout le, le monde. Même message. Bon, euh, un juge qui écorche la DPJ là, dans un cas de maltraitance euh, à Gramby. Nicole, c'est une histoire qui était sortie dans le journal de Montréal en mai dernier. On y est revenu ensemble le 13 novembre suite à la sentence, mais là, on a le jugement du juge, justement, concernant euh, la DPJ. Puis d'ailleurs, François Legault a ouvert le point de presse tantôt en faisant référence à cette histoire-là. Il le dit, c'est gênant. C'est gênant. Et il a tenu à souligner que ça s'était passé, cette histoire-là, avant la mise sous tutelle de la DPJ de l'Estrie. Euh, mais il a quand même dit là, que le gouvernement allait tout faire parce que, tu sais, quand on regarde ça, allez, Nicole, là, on se dit on a créé la, la protection de la jeunesse dans les années 70, la société pour protéger les enfants. Euh, Puis on a l'impression avec des histoires comme ça qui se multiplient dans les médias depuis quelques années, que la DPJ souvent euh, fait défaut à la protection de l'enfance. Et là, juste pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire-là, euh, c'est un, un jeune homme qui a été retrouvé par un huissier euh, complètement par hasard. Le gars cogne à la porte d'une résidence pour non-paiement de loyer, donc avec un avis d'éviction de la régie du logement trouve un garçon de 17 ans dans un état de dénutrition avancée. Nicole, il a dit qu'il avait l'air de sortir d'un camp de concentration. Deux autres enfants étaient dans l'appartement des bambins, 2-3 ans, un dans un parc avec la couche pleine, un autre euh, euh, laissé à lui-même. Euh, et là, évidemment, euh, cet enfant-là, ce qu'on dit, l'adolescent de 17 ans qui semblait être en charge de tout ce beau monde-là, on ne sait pas été où la mère à ce moment-là. Euh, S'il n'avait pas été retrouvé par le huissier, euh, les pédiatres ont dit qu'il serait probablement mort et et la mère, euh, quand même, qui, qui est revenue dans le cadre de, bon, de la procédure et qui a dit, euh, quand, quand les policiers sont partis, quand les gens de la DPG sont partis avec ses enfants, de mentir à la police, de dire que c'était fait des bleus et tout ça en jouant. Une histoire, pour vrai, c'est une histoire d'horreur. Ça nous rappelle celle de la jeune fille de Grimby qui a malheureusement trouvé la mort euh, sous les coups de ses parents et de sa belle-mère, son père. Là, euh, dans ce cas-là, ce garçon-là était chanceux dans sa malchance.
7: Oui, puis euh, il est chanceux d'avoir survécu, honnêtement, là, euh, très, très chanceux. Évidemment, il y a de graves séquelles, on, a, on, on, hum. on le comprend. C'est tellement euh, une histoire horreur, puis c'est dichotomique d'entendre euh, « protection de la jeunesse »,« loi pour la protection oui. de la jeunesse ». Des puis,
2: dizaines de signalements, les... plein, plein de et, signalements.
7: Les... Plein de signalements, et, et le juge a pas euh, ménagé ses mots là quand il a dit « regarde, ça n'a aucun sens » d'avoir fermé un dossier après 10 signalements. Mm -hmm. Ferme un dossier après 10 signalements. Il y a quelqu'un qui va devoir répondre à tout ceci. Et je suis entièrement d'accord avec le gouvernement avec les propos que tu, tu, tu me dis que M. Legault avait eu, là mm -hmm. euh, C'est gênant. C'est gênant j'ai deux mains dans le visage puis la tête qui branle en disant non mais ça se peut pas et oui c'est vrai que c'est peut-être avant l'autre euh, mais 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 déjà déjà c'était c'était trop avec la petite fille martyre et là on entend parler d'un autre cas puis je sais pertinemment qu'il y en a d'autres là euh, qui sont dans le tordeur, malheureusement et euh, bon on pourra blâmer tout euh, le système, etc., etc. Mais là, il est vraiment temps. Là, moi, j'ai tellement hâte que le, le mois arrive là, où on va donner les recommandations dans dans la commission. Mais ça s'en vient, c'est ce
2: que dit le premier ministre. Ouais, on...
7: Tu sais, euh, ça aurait été... En tout cas, personnellement, je, on, je pense qu'on a tous tellement, tellement, tellement hâte, surtout quand on lit ça, là euh, parce que, je veux dire, on veut vraiment être capable de mettre en place euh, quelque chose de tangible, tu sais, que pas, pas pour dans deux, trois mois, dans deux heures. Euh, on souhaite vraiment, là. Il n'y a pas plus vulnérable qu'un enfant. Puis ici, bien évidemment, on oui. l'a réduit, on l'a réduit à c'est effrayant. On traite
2: mieux les chiens. On traite mieux les chiens. On l'a traité euh, moins bien qu'un animal. Et j'ai envie de dire pour euh, une petite fille de Granby, pour ce jeune homme-là qui a été retrouvé avec ses deux autres frères. Euh, je pense que deux, deux petits garçons. Il y en a combien d'autres qui attendent? Il y en a combien d'autres qui sont gardés dans Exactement. des conditions inhumaines, puis que personne ne parle, personne ne dit rien, personne n'est au courant?
7: Encore une fois, Geneviève, on, on va, va lancer un message. S'il vous plaît, si vous avez vu, entendu parlé, vous êtes mieux dénoncer, faites-le anonymement,
2: faites n'importe quoi. Mais les on gens parle, ont peur. Dans... Les gens ont peur de dénoncer à cause d'un reportage qu'il y avait eu il y a quelques années, là, les parents qui étaient, semble-t-il, prisonniers de l'engrenage de la DPG qui s'était fait accuser de maltraitance. Ça, ça a causé beaucoup de tort à la oui, DPG mais... ce reportage. Là, parce que les gens euh, se sont dit ben là si je le dénonce puis que c'est pas vrai d'un coup ils se font enlever leurs enfants. Okay.
7: Alors ils ont le choix d'avoir de, des peurs puis d'avoir des d'avoir une constatation que peut-être qu'ils auraient pu l'éviter. Alors c'est quoi qu'on prend là de, ben, dans Pour le moi le choix est clair,
2: là. Là, moi j'aime mieux dénoncer pour rien. Ah, ben, voilà. <rire> c est, c
7: est je pense qu'on n'a pas d'équivoque. Je pense que les gens, là, vraiment, là, dénoncer. il va y avoir une enquête, euh, vous n'êtes pas obligé de donner vos noms, etc. Regardez, là, ça n'a pas d'allure. Il faut qu'on on, on lève les drapeaux. À l'école, les médecins, euh, les médecins sont obligés, évidemment. Il faut que le filet
2: social il soit reprisé. Là. Vraiment, là, parce mm -hmm. qu'il est tout
0: troué. Il y a, il y a tout des plein de trous. On se reparle demain. Nicole. Merci. merci. Au revoir. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube, Cube Radio.
2: On parle de l'importance de sensibiliser les jeunes pour prévenir l'exploitation sexuelle, notamment par l'entreprise, euh, par l'entreprise, par l'entremise, pardon, des réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. On est avec Tania Brunel qui est intervenante, coordonnatrice du projet Sans proxénète ni exploitation de la maison. Quelque part, Madame Brunel, bonjour. Bonjour. Bon, vous euh, vous avez fait produire deux capsules, euh, bon, choc, euh, qui, euh, bon, essaient de montrer comment, si on veut, les recruteurs se prennent pour euh, attirer, si on veut, les jeunes filles dans leur filet. On voit aussi euh, comment ça fonctionne avec les clients, euh, comment ces jeunes filles-là se font abuser. Et, euh, mais tout d'abord, j'aimerais qu'on se demande, est-ce que l'exploitation sexuelle chez les jeunes filles, parce qu'on en parle euh, vraiment beaucoup depuis notamment la série Fugueuse, là, moi j'ai l'impression qu'on a tenté de faire euh, d'autres approches, d'être plus créatifs, d'en parler davantage, c'est un sujet qui est devenu sur la place publique. Euh, j'ai l'impression aussi qu'au niveau gouvernemental, il y avait une espèce de, de volonté d'en de, de, faire plus sur ce dossier-là, mais malgré tout ça, est-ce que le phénomène est en hausse?
8: Euh, Est-ce que le phénomène est en hausse? Je ne pense pas qu'on peut dire que le phénomène est en hausse. Il est très mmh. présent dans l'agglomération Longueuil, oui. euh, grandissant peut-être parce que les gens s'en rendent plus compte, effectivement. Euh, moi, je traite la problématique là, depuis 2010 à la maison quelque part, puis ici, depuis 2000 euh, sur le territoire de Longueuil, qu'on mmh. qu connaît cette problématique-là de plus en plus euh, au niveau euh, de l'exploitation sexuelle euh, des mineurs. C'est sûr que le recrutement, les techniques, il euh, y a certaines choses qui changent, mais reste que c'est encore très présent, si on dit qu'il y a environ une centaine de filles chaque année sur le territoire, bien ça, c'est un peu la pointe de l'iceberg. C'est comme dans n'importe quelle statistique, on ne sait pas toujours euh, le, le nombre total. Là. Mais c'est présent et c'est inquiétant, ça c'est certain.
2: Puis vous voulez dire, Mme Brunel, que vous aidez environ euh, une centaine de jeunes filles par année euh, à la maison quelque part?
8: Moi, je ne rencontre pas une centaine de jeunes filles euh, par année. Je ne pense pas que j'aurai le temps euh, pour mais faire ça. ça mais euh, j'ai au moins une quinzaine de jeunes filles que j'accompagne par année. Euh, puis mes partenaires et mes collègues, euh, au niveau de l'hébergement, au niveau des cavacs et tout ça, euh, ça va euh, de 30 filles en montant, ça c'est sûr. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de besoins, euh, des ressources, il n'y en a pas tant que ça. Mmh. Euh, si on parle de l'hébergement, il n'y en a pas, sauf le 21-59. Donc c'est sûr qu'il y a des besoins puis il y, y a des demandes en lien avec l'exploitation sexuelle. C'est quoi le 21-59? c'est un lieu d'hébergement qui est offert justement pour des okay. jeunes de euh, 18 à 25 ans. Là, autant des jeunes hommes que des jeunes femmes.
2: Ou des ouais. Je parlais euh, avec Manon Monassis, la présidente de la Fédération des maisons d'hébergement euh, pour femmes, hier. Puis, on, on discutait ensemble de l'effet de la pandémie sur euh, le fait euh, d'avoir de la difficulté à trouver des ressources. Est-ce que la pandémie euh, rend plus difficile pour les jeunes filles, justement, de se tourner vers vous, de demander de l'aide
8: c'est sûr qu'elles sont plus euh, confinées, plus isolées, plus seules. Donc, les parents mmh. continuent de travailler. Les, les jeunes restent à la maison. Euh, mais nous, on a vraiment fait beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, sur nos sites Internet. Euh, mes jeunes que j'ai en suivi ont mon numéro de cellulaire. Donc, ils savent qu'ils peuvent me contacter euh, à n'importe quel moment là en cas d'urgence. On a essayé vraiment d'être le plus présent possible durant la première vague et encore aujourd'hui. Donc, oui, les ressources, il y en a certaines qui ont fermé ou qui offrent moins de services en présentiel, si on veut. Mais le support téléphonique est toujours là. Puis, quand on a des situations d'exploitation sexuelle, surtout de mineurs, ben, mm. les équipes vont se mobiliser sur le terrain, puis on va trouver des ressources d'hébergement médical, sanitaires euh, et tout ça pour euh, les jeunes, ça c'est sûr.
2: Bon, euh tantôt, on se parlait brièvement des méthodes de recrutement. Là, on peut bien le voir dans une des capsules des témoignages de jeunes filles où on dit, euh, je me tenais avec une gang de monde. À un moment donné, euh, j'ai commencé à sortir avec un gars. Il me faisait sentir comme une reine. T'sais, on parle de taux de luxe, de vêtements, euh, de l'emprise. Dans ma tête, ça, c'est un peu euh, le scénario type. Puis, quand je parle à des experts par rapport à l'exploitation sexuelle, là, notamment, je parle souvent avec Giselin euh, Valère de la police de Longueuil, que vous connaissez bien. Là, il me dit, oui, oui. ça, c'est un scénario qui arrive encore souvent mais je veux qu'on se parle aussi des autres scénarios parce que euh, les pimples là sont pas fous, ils regardent la télé comme tout le monde, ils lisent les journaux, ils voient que leur méthode quand même euh, semble être davantage connue, mise à jour, il y a de la prévention plus euh, qu'est-ce que vous remarquez au niveau du recrutement comment ça se transforme
8: mais c'est sûr que le recrutement a changé, ça se passe beaucoup euh, en ligne. Là. Il y a beaucoup de recrutement qui peut se faire par Internet. Déjà au niveau du partage de photos intimes, euh, ça peut être une façon là, de, de faire des menaces à la jeune fille, là, de dire écoute, là, tu as fait ça, on pourrait se rendre un peu plus loin ensemble, j'ai quelque chose à te proposer, tu vas faire de l'argent, je vais en faire, puis moi je publierai pas tes photos pendant ce temps-là. On a euh, des jeunes filles aussi qui sont déjà exploitées sexuellement avec un proxénète ou avec une agence ou euh, mmh. des, des lieux euh, dirigés qui vont essayer de recruter des jeunes filles. Puis malheureusement, on a des jeunes filles euh, aventurières, indépendantes, qu'on va appeler, euh, qui vont euh, essayer euh, d'aller vers ce domaine-là, mais rapidement, elles vont se faire repérer euh, par euh, un proxénète ou par un, 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 un client abuseur ou par quelqu'un qui a vu une opportunité. Elle s'affiche
2: comme, un, comme une indépendante, entre guillemets?
8: Ouais, si on veut, euh, elles vont y aller de façon volontaire. Mais rendu là, le volontaire n'existera plus. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui va l'entourer rapidement et qui va lui dire, écoute, pour ta protection, t'es mieux de travailler pour moi. Moi, je vais t'emmener à quelque part où tu vas faire vraiment plus d'argent. Hey, t'es mineur, tu peux pas rester ici. Si tu te fais prendre, tu vas retourner au centre jeunesse ou tes parents. Il y, y a vraiment, il y a un scénario de recrutement pour chaque fille qu'ils vont tenter de recruter. Ils vont vraiment à la pêche. Euh, une fille vulnérable, c'est pas écrit dans son visage qu'elle l'est. On a parlé longtemps des filles de centre jeunesse, des fugueuses. Oui, oui c'est des jeunes qui peuvent être plus à risque, mais la jeune fille qui, qui est bien financièrement, qui a des bons parents, mais qui sont peut-être moins présents à la maison, a des carences à combler, elle aussi. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est un, 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 un tout. C'est plusieurs caractéristiques, plusieurs comportements, plusieurs attitudes que tu peux dire. Hey là, finalement, je pense que tu es en train de tomber dans quelque chose d'un peu plus intense que ce que tu pensais. là Donc, tu sais oui, le, les cadeaux de luxe, les sorties, de désensibiliser les filles, c'est encore quelque chose qui est présent puis qui existe. Mais comme vous l'avez bien dit, ils ont plus d'un tour dans leur sac, donc ils vont s'adapter, ils vont mmh. s'ajuster à la nouvelle réalité, euh, puis ils vont leur proposer des trucs en ligne, c'est moins dangereux, il y a moins de monde qui te voit. Et au contraire, sur Internet, euh, un coup que c'est dans la toile, je veux dire, c'est un grand trou, trou noir Internet, Là, c'est difficile de retirer des images et des trucs comme ça après. Mmh. Donc, c'est ça. C la prévention, la sensibilisation puis l'éducation, c'est vraiment très, très, très important. Déjà, pour que nos jeunes sachent à quoi s'attendre lorsqu'ils se font demander des photos, des rencontres avec les nouveaux sites, là, Omegle, que tu peux rentrer, tu parles avec des étrangers comme ça. Euh, oui, puis je lisais
2: ça, aussi euh, par rapport à la plateforme OnlyFans, qui est la plateforme privée oui. d'Instagram, où beaucoup euh, s'affichent euh, dans leur plus simple appareil pour faire de l'argent. Ça, c'est une chose. Oui. Mais euh, moi, ce qu'on me dit, en fait, c'est que pour recruter... Des les jeunes filles, souvent, les proxénètes passaient par d'autres femmes, d'autres jeunes femmes de façon à ce qu'elles se méfient encore, encore moins.
8: Ben oui, c'est sûr, parce que si une jeune fille trouve qu'elle a l'air bien, elle a l'air heureuse, elle fait de l'argent, elle est bien habillée, ouais. ça n'a pas l'air si que ça, tout le monde le fait, si c'est une jeune femme qui te parle de ça, ça se peut que tu n'aies plus envie facilement d'entrer dans ce milieu-là, euh, ça peut être des femmes qui se font passer aussi pour des, des, des agences de recrutement au niveau du mannequinat, au niveau des, des photos, il y a des groupes de musique, dans l'agglomération Longueuil, on a besoin de figurants. C'est la bonne vieille
2: cassette, c'est juste que ça a changé de médium.
8: Ça a changé de médium, mais c'est encore très présent, puis eux, ils vont s'adapter. Plus que nous, on s'adapte, puis on s'ajuste, eux aussi, ils ont déjà ouais. de l'avance sur nous, donc, euh, oui.
2: Vous parliez tantôt, euh, Madame Brunel, des centres jeunesse, parce qu'il y a eu cette série de reportages, justement, mm -hmm. sur le centre jeunesse de Laval, où il y avait plusieurs fugueuses qui, qui s'étaient faites embarquer. 2015, hein? Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des milieux autres que les centres jeunesse, parce que c'est un peu le cliché, là où les jeunes filles risquent davantage de se faire recruter?
8: C'est sûr que ces gars-là vont se présenter dans les écoles. Des fois, il y a des proxénètes là, dans les écoles secondaires. Euh, des fois, c'est des, des jeunes hommes là, qui ont qui ont 19, 20, 21 ans. Ils vont venir sur leur dîner autour du terrain de l'école. Un, un peu moins pendant l'hiver, mais au mois de mars, avril, là, tout dégèle. Donc, eux aussi, dégèlent, puis ils vont écouter de la musique dans les cours d'école, vont inviter les jeunes à dîner, ils vont leur demander, va pas à ta période cet après-midi, on va aller se promener à Montréal. Euh, les, les jeunes de 15 ans, c'est les mêmes jeunes de 15 ans d'il y a 20 ans, ils ont envie de vivre l'aventure, ils ont envie de faire des expériences. C'est juste que des fois, ils ne savent pas à quel point ils vont s'embarquer dans quelque chose. De...
2: Mais moi, j'entends ça, Mme Brunel, comme mère, je suis terrorisée. Là. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Je veux dire, euh, c'est tout à fait normal, vous venez de le dire, là, un jeune de 15 ans a envie de vivre des sensations fortes. Euh, quand une personne se présente sur le terrain de l'école ou euh, aux alentours, parce qu'évidemment, sur le terrain, ils ne peuvent pas y aller, il y a de la sécurité, j'imagine. Euh... Oui, les
8: écoles sont très à l'affût. Ils vont les faire. C'est ça. Mais, Mais qu'est-ce qu'on
2: fait? Qu on peut faire contre ça quand notre jeune, est, on sent qu'elle est en train de glisser là-dedans.
8: Et ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on dit à tous les parents, puis ça, c'est même au niveau de la fugue, de la consommation, au niveau de l'exploitation sexuelle, il faut garder le canal de communication ouvert. Il faut pas juger notre jeune. Il faut l'écouter. Il faut, faut pas essayer de comprendre. Le jeune, il comprend même pas dans ce qui est pris. Il mmh. sait même pas qu'il est exploité. Il faut s'entourer de professionnels, donc aller chercher de l'aide. Le jeune ne veut pas d'aide. Moi, en tant que parent, j'ai besoin de me faire épauler, supporter. Euh, pis ga garder la communication, c'est vraiment important. Pis, que le jeune sache que peu importe à l'heure où il va venir cogner à la porte, le parent va lui ouvrir euh, dans le non-jugement. Puis après, on essaiera de voir le comment du pourquoi, mais la sécurité du jeune est importante. Donc, en tant que parent, on peut nommer à notre enfant qu'on est inquiet en lien avec ses nouvelles fréquentations. « Je trouve qu'il garde beaucoup, ton chum. Je trouve qu'il a l'air vraiment plus vieux. Tu as vraiment changé. Tu consommes plus. » On peut semer le doute dans la tête de nos jeunes. « Es-tu vraiment gentil avec toi, ce gars-là? » mais la communication là c'est vraiment important Puis surtout pas leur dire euh, je l'aime pas ton chum tes nouveaux amis je les aime pas parce que c'est sûr que le lien va se couper rapidement euh, donc tu sais, oui parce qu'à
2: l'adolescence c'est ce qui est le plus important
8: oui, oui. Dans toutes les petites problématiques d'ado, euh, l'important, là, c'est de garder euh, la communication ouverte puis mmh. euh, le plus possible dans le non-jugement puis d'aller chercher de l'aide, de s'épauler avec les intervenants puis les ressources. Euh, on est là pour écouter les parents puis les supporter aussi.
2: Oui, Peut-être regarder les capsules euh, qui sont diffusées sur YouTube. J'imagine que oui. ça non plus, c'est pas innocent d'avoir choisi de les diffuser sur les médias sociaux?
8: C'était voulu. Le 25 novembre était une journée aussi qui était voulue euh, pour contrer la violence faite aux femmes. Ouais. Euh, puis, on les laisse en visionnement libre cette année. C'est la première fois qu'on fait du contenu visuel puis qu'on le laisse en visionnement libre parce que, comme vous avez le nommé au début de l'entrevue, euh, la réalité est présente. Il euh, faut que les gens le sachent. Puis, je pense qu'en laissant ces publicités-là euh, tourner comme ça, euh, ça va avoir euh, un maximum de portée. Puis, il y, y a plus de gens qui vont pouvoir les voir, les partager puis peut-être pouvoir en discuter le, le soir au souper. C'est un sujet qui a l'air difficile à parler, mais si nous, en tant que parents, on trouve ça difficile et on n'est pas capable de l'adresser, imaginez un jeune de 14, 15, 16 ans, hein, si, on, si nous, on n'est pas à l'aise, comment lui peut en parler? Donc, montrons-nous ouverts, montrons-nous tolérants, puis euh, entourons-nous de, des bonnes personnes. Là.
2: Tania Brunel, merci. Tania Brunel qui est intervenante, coordonnatrice du projet « Sans proxénète ni exploitation de la maison euh, ». Quelque part, on vous rappelle qu'il y a deux capsules euh, qui sont diffusées actuellement sur les médias sociaux. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Ça explique vraiment bien le processus de recrutement euh, quand euh, des gens ciblent des jeunes femmes pour les exploiter sexuellement. Il y a aussi une capsule là, sur les ressources disponibles.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: Geneviève Peterson. Une
0: animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
2: Bon, on va se poser des questions sur Noël sans grande surprise avec les cas euh, quotidiens qui sont au plus haut. Aujourd'hui, on est avec Dr Nathalie Granvaux, présidente de l'Association canadienne de virologie. Docteur Granvaux, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Est-ce que vous êtes tannée qu'on se parle de Noël? Pas tannée, inquiète, pas tannée. Vous êtes inquiète? Non, je pense qu'il faut
9: plutôt inquiète. que euh, Je pense qu'il faut continuer d'expliquer. Euh, même si on se répète, et puis c'est vrai que euh, mm. euh, on a tendance à se répéter beaucoup, mais je pense qu'il est important d'expliquer des choses essentielles si on veut pas euh, se retrouver avec, euh, avec beaucoup de
2: problèmes après cette période-là. Oui, c'est vrai, parce que tantôt, on revenait au point de presse sur la complexité, peut-être un peu trop euh, des explications. Moi, je dis en même temps, c'est pas si compliqué ce qu'on nous demande. On nous demande de réduire les contacts au maximum si on veut voir nos familles, euh, de réduire nos contacts une semaine avant. Euh, là, aujourd'hui, on est à 1464 cas, Dr Granvaux. Euh, on est autour du 1000 et ça fait quand même plusieurs jours, mais on se prépare quand même à Noël. On se prépare à voir nos proches, du moins pour ceux qui vont prendre cette décision-là, parce que je veux rappeler aux gens qu'on est libre de prendre nos décisions. Euh, Est-ce que selon vous, de, de persister au niveau du gouvernement à dire, on vous les donne quand même ces deux jours est-ce que c'est une bonne idée, selon vous?
9: Mais écoutez, dans la finalité, je ne pense pas que ce soit aussi simple d'y répondre, parce qu'il ouais. euh, y, y a deux éléments. Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que chacun est, est, est capable de prendre ses décisions. Ce n'est pas parce que le gouvernement autorise des choses qu'on est obligé de le faire aussi. Puis, on vu on avec peut chacun réfléchir exactement aux conséquences que ça peut avoir sur nos proches. On vit tous des réalités différentes avec euh, des... Euh, euh, des possibilités de s'isoler aussi avant Noël qui sont différentes. indépendamment hein, dans quel milieu on travaille, on ne peut pas forcément s'isoler euh, le temps requis pour pouvoir faire des rencontres sécuritaires par la suite. Mais ce que je dirais aussi, c'est que ce qui est inquiétant, c'est comme vous le dites, le, les, les chiffres d'aujourd'hui le, le montrent, c'est euh, la transmission communautaire. Tant qu'on a cette transmission dans la communauté un peu partout, on sait que de rentrer en contact avec les personnes vulnérables, euh, bah ça, ça va vers une catastrophe, c'est ce qu'on a vu au mois de juin, euh, au, au printemps, je veux dire, avec les CHSLD, les résidences de personnes âgées, euh, quand la, la transmission était dans la communauté, une fois que c'est rentré auprès de ces personnes-là, mm. ben, elles n'ont aucun moyen de se protéger et c'est trop tard. Puis là, on voit aussi qu'en dehors du chiffre de 1400, là, si on regarde un petit peu plus en détail, euh, les, la transmission est communautaire, mais les cas de, euh, sont aussi euh, de... De, comment dire, de décès, en fait, ouais. sont chez les personnes âgées, et les personnes en, en résidence. Euh, donc, il faut... Euh, Ou les fameuses faut RPA en compte. Oui, tout à fait, dans les RPA. Et donc, du coup, euh, tant que notre transmission communautaire ne diminuera pas, on va mettre ces personnes-là en danger en, en,
2: en les ben Oui, c'est ça, euh, Dr. Granvaux, là, Je fais un peu de pouce euh, sur votre idée parce qu'il euh, mm -hmm. a été questionné tantôt par rapport aux chiffres, le docteur Arruda. Et il a tenu quand même à préciser parce qu'on est beaucoup, on met beaucoup d'emphase sur le 1000 cas, plus de 1000 cas, plus de 1000 cas. Euh, on se rappelle, mm -hmm. là, au printemps passé, au plus fort de la vague, on était bien au-delà de ça, mais là, quand même, ça frappe l'imaginaire qu'on s'y maintienne malgré tout, jour après jour. Euh, c'est un paramètre parmi tant d'autres. C'est ce qu'il a dit le docteur Arruda. Il faut considérer euh, ces cas-là. Est-ce que c'est chez les jeunes... Est-ce que c'est chez des personnes âgées Est-ce que ça touche les personnes à risque Comme vous venez de le dire, c'est pas si simple que ça là, que de dire on est au, au delà de mille cas puis on, à cause de ça on devrait tout annuler
9: tout à fait Moi, le nombre de cas c'est toujours relatif c'est relatif ouais. au nombre de tests qui sont faits aussi en ce moment on, on est à un peu plus de... on teste beaucoup mais on est à peu près à 5 de positifs de... De... de de tests qui ressortent positifs parmi tous ceux qu'on teste ça c'est beaucoup c'est euh, pas beaucoup ben, c'est quand même beaucoup pour se permettre de faire noël dans l'absolu euh, on sait contre on, on... on diagnostique quand même suffisamment quand on est à 5%, on sait qu'on on, on attrape une bonne partie des cas pas tous mm. mais euh, on est euh, ça c'est quand même beaucoup Trop pour pouvoir se permettre de relâcher les efforts qui sont faits depuis déjà longtemps. Il faut rappeler quand même que ça fait mmh. plus presque presque deux mois maintenant qu'on est en, en semi confinement avec des règles à respecter pour pour limiter. Mais on se rend compte, vous vous l'avez dit, on se rend compte que les cas ne diminuent pas. On est on n'est pas à un chiffre. Euh, en nombre de cas, qui est extraordinaire par rapport à ce qu'on a vécu au printemps. Comme cet été, par moins. exemple.
2: Cet été, on a eu une Exactement. espèce de, de trêve. Euh, Puis, on parle des morts, mais on ne parle pas de l'économie non plus. Il y a des commerces, en ce moment, euh, qui sont à l'agonie. Tu relâcher les mesures, Exactement. ça veut dire plus de cas, ça veut dire plus longtemps. Vous, si vous étiez assise dans la chaise du docteur Arruda, Madame Granvaux, est-ce qu'il est qu y aurait un Noël ou il n'y en aurait pas?
9: Ben, – Premièrement, je, je tiens à dire que j'aimerais vraiment pas être dans ces chaussures. <rire> – Je pense qu'on s'entend <rire> tout le monde là-dessus. Là – Je pense que vraiment, je pense que faut, même si c'est compliqué, je pense qu'il faut avoir un peu d'empathie pour toutes les personnes qui doivent prendre des décisions, c'est vraiment complexe. Euh, mais après ça, moi, je ne moi, je le ferais pas. Je me, je me dis qu'on qu peut, en tant que société et en tant que effort de solidarité les mm -hmm. uns vers les autres euh, se passer du de Noël en tant que tel. Par contre, je pense que là où vous avez raison, il faut, la la notion de de règles sanitaires et de protection contre le le virus, c'est un élément à prendre en compte parmi tout ce qui se passe dans la société. Vous l'avez dit, il y a l'économie parce que mais quand on dit l'économie, ça choque souvent les gens, mais c'est aussi des personnes qui ont des salaires, qui mangent grâce à ces salaires-là et c'est des êtres humains
2: derrière. Non, mais ça choque les euh, gens oui, euh, quand on parle d'économie, quand ils ont l'impression oui, qu'on prend des décisions économiques par-dessus des décisions, par des décisions de santé publique, mais là, c'est le contraire. Puis les commerces qui vont fermer, ça va créer euh, plein de problèmes à plusieurs niveaux. Tu sais, on parle beaucoup de santé mentale. Euh, ça, c'en est un problème ben, qui va découler de la crise économique.
9: J'allais arriver à ça aussi, même pour les personnes vulnérables oui. pour Noël, euh, pour les personnes personnes âgées, on le sait que euh, la santé mentale et l'isolement euh, ont fait bien des dégâts aussi au printemps. Euh, donc, euh, le gouvernement prenne ça en compte, la mm -hmm. santé publique prenne ça en compte pour dire, il faut trouver une solution pour que les gens ne s'isolent pas. Je le comprends totalement. Après, est-ce que c'est la bonne solution qui a été proposée? Euh, moi, je la trouve dangereuse dans le sens où... Euh, euh, ben il faut trouver l'équilibre de la santé mentale, mais pas de mettre ces personnes-là à risque parce que leur permettent de euh, de ne pas être isolés, mais contracter la Covid 19 où ils ont très peu de chances de s'en sortir après. Euh, ben c'est là où est toute la question et la difficulté de prendre la bonne décision. C'est ouais. pas très simple, mais mais moi je j'aurais euh, j'essaierais de trouver. Je je sais pas c'est quoi la solution, mais j'essaierais de si, si c'est possible, en tout cas, de faire le 7 jours de confinement qui a été demandé avant mm. pour avoir des rencontres sécuritaires, c'est ça que je recommanderais. Puis... J'ai des amis qui me l'ont demandé et ouais. c'est ça que j'ai recommandé aussi, bien mm. avant que le gouvernement le dise. Mais il faut pouvoir le faire.
2: Ben oui, oui. Puis on parle de santé mentale, euh, Docteur Grandvaux, comment elle sera notre santé mentale si jamais ça dégénère à cause de Noël, <rire> puis qu'on a plus de cas, puis qu'on doit ça se confiner. Donc, il y a ça aussi, il y a des provinces, vous, là, à l'Association canadienne de virologie, vous intéressez pas seulement au Québec, là, si on prend l'exemple de l'Ontario, où on a fait d'autres choix, on s'est dit, OK, Noël, ce sera dans notre bulle familiale, puis pour les personnes seules, ils ont trouvé des accommodements. Moi, ça aurait été ça, ma stratégie, honnêtement, c'est ce que j'aurais permis. Euh, on verra comment, comment tout ça, quelles seront les conséquences de tout ça? Parce que conséquences, il y aura, on nous l'a même spécifié tantôt au point de presse. Ça, c'est indéniable. Il va y avoir de la contamination. Il y,
9: des, il y aura de la contamination, il y aura des conséquences, puis euh, il y aura euh, certainement un certain nombre de, de décès liés mm -hmm. à, à ça. Euh, mais, mais là encore, on revient à ce que, vous, je pense que le point qui est important, euh, que vous avez dit au début, c'est que même si c'est autorisé, je pense que chacun doit faire son examen de conscience ben oui. en fonction des personnes qu'elle fréquente euh, et euh, de se poser la question de, est-ce qu'on est prêt à mettre à risque euh, notre, nos parents, nos euh, euh, nos personnes qui 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 nous sont chères et de euh, propager ça et de les mettre à risque. En fait, je pense qu'au delà des des, euh, des directions données par le gouvernement et la santé publique, on a tous notre travail à faire, de se poser cette question là et de s'assurer de de ne pas mettre les autres personnes à risque.
2: C'est surtout ça. Moi, terminons en parlant un brièvement du vaccin, docteur Granvoul Là, le premier ministre qui a dit qu'il allait parler à Justin Trudeau ce soir, n'est pas le seul, le, par ailleurs, premier ministre de province à se poser des questions là, par rapport à cette course au vaccin. Le Canada qui risque de recevoir les premières doses euh, après les États-Unis, après l'Angleterre, après l'Allemagne, euh, c'est une espèce de course au vaccin finalement euh, auquel on aura droit. Ça, ça va créer quand même aussi euh, euh, moult réactions au sein de la population. –
9: oui, ben en même temps, c'est à chaque fois qu'on m'a posé la question, j'ai toujours dit que je penserais pas qu'on vaccinerait avant le mois de mai. Mais maintenant, vous comprenez pourquoi <rire> <Ouais>. <rire> euh, Parce que parce que il va y avoir un délai avant qu'on l'ait. C'est sûr qu'il va y avoir ce délai là. Puis on, euh, d'un point de vue euh, de la position du Canada en tant que euh, quelqu'un qui va simplement importer et qui ne peut pas produire, euh, ben c'est certain que les négociations n'avaient probablement pas grand-chose à proposer pour euh, gagner des places dedans. Maintenant, je, je pense qu'il faut, puis on l'a vu en, avec les discussions qu'il y a sur le vaccin d'AstraZeneca les, les mm -hmm. dernières 48 heures. Les euh, études supplémentaires des... demandées, là ça. On est dans des communiqués de presse, on n'a toujours pas vu les données. De prendre le temps de les regarder de manière sécuritaire et de voir euh, les choses un petit peu plus. Moi, comme je dis, on est, on est mieux d'attendre un petit peu, de toute manière, et de, euh, de, de s'assurer que tout est regardé par Santé Canada correctement. Euh, une fois que ça, ça va être fait, le vaccin va arriver. Euh, moi, j'aimerais aime, pas qu'on qu se fixe sur c'est quoi la date à laquelle on va commencer. Il faut que ce soit organisé correctement, faut que ce soit fait de manière sécuritaire et on va tous être gagnants au bout du compte, même si on doit attendre un deux mois de plus. Mm -hmm. euh, Faisons-le correctement euh, pour que tout le monde soit en sécurité, vacciné correctement avec des choses. Que... Il, y a, il y a un article qui est sorti dans le Macleans puis qui aborde des points extrêmement importants. Euh, pour l'instant, on a euh, par exemple les tests qui ont été faits puisqu'il ce qui va être approuvé par la fDS c'est par exemple le vaccin de Pfizer qui va être produit dans telle usine à tel endroit. Pfizer a plusieurs euh, site de production et ceux qui vont être produits dans une autre usine vont être un petit peu différents parce que c'est comme produire des barres Mars en Europe, puis aux États-Unis États par exemple, c'est pas exactement la même chose, même si mmh. c'est la même recette à la base. Et donc il va falloir refaire ces vérifications. Donc soyons prudents, laissons faire les. les contrôles, les
2: gouvernements, puis. Euh, de faire tout ça de manière sécuritaire. Prenons le temps de faire les choses. docteur Nathalie Granvaux, merci, qui est présidente de l'Association canadienne de virologie.
0: Merci. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube Radio.
0: Le commentaire de Dany
1: Saint-Pierre, Saint un chef pas bon. comme les autres.
2: zouk, Oh, t'es là. Allô? Dany Saint-Pierre. Allô? Hey, euh, Monique, est fâchée contre moi.
10: Monique, est pas fâchée. de la tourtière? Mais Monique, elle trouve que de la sauce esta, ça n'a pas de rapport dans la tourtière. Ma
2: mère était très fâchée que j'ai dit ça à la radio hier. Je voudrais m'excuser publiquement.
10: OK. <rire> la bonne mère. Parce qu'elle
2: dit, là, là, je veux pas que tu dises qu'on met de la sauce esta dans la tourtière partout au Saguenay. Ce pas vrai.
10: Bon, c'est vrai C'est pas vrai? Qu'est-ce qu'on fait? Mais oui,
2: c'est vrai. Moi, euh, j'ai souvent juger? ça.
10: C'est comme un, un raccourci
2: à euh, sauce so Je sais pas. Ben oui, c'est un raccourci, mais c'est un raccourci néanmoins délicieux. C'est délicieux. J'adore oh. ça. C'est comme une petite enveloppe de sauce noire. Faut pas juger.
10: Moi, j'adore les raccourcis. Euh, à chaque fois, moi, que les raccourcis intellectuels,
2: mais, mais les raccourcis culinaires, je peux je être partant.
10: Ben tu sais, moi, ça se passe dans la bouche, là. Fait qu'il y a pas. Euh, <rire> on va laisser ma Douglas de côté pour aujourd'hui. Tu sais. Les raccourcis sont là pour être utilisés à bon escient. je pense qu'un professionnel comme moi peut vous donner le chemin d'un bon raccourci. Tu sais, moi, je l'ai jamais lené sur une bonne petite sauce VH. Ça. Je
2: sais, j'adore.
10: Bien fait. Il pis...
2: notre chercheuse, qui a une petite sauce secrète, là, pour faire des mets asiatiques. Il est supposé m'amener ça cette semaine. Ah oui? Ça a l'air que c'est la base de toute chose. De toute chose asiatique. <rire> on se doit de dire ça c'est de l'appropriation. Ben, en tout cas, hein, le pot vient de chez, euh, il vient pas d'une boutique euh, de nous, de nous autres, là. Ils Il vient de nous okay. autres. Fait que là, fait que là on, va, on, on, va, on va, on va skiver on la pas. sauce
10: brune, ben, comme J'sais faut. Je sais pas, c'est un
2: terrain glissant, en ce moment, sur lequel on s'avance, mais c'est source bonne. C'est ce que je sais.
10: Ce que je trouve, moi, c'est que l'Asie, c'est un continent. <rire> OK? <rire> On va commencer oui, comme pas, ça. C'est pas
2: tout pareil, OK? Nous sommes
10: est tous des tout. Américains devant l'Amérique. C'est ça. Euh, faudrait pas se fâcher après ça. C'est
2: ça. Moi, j'aime toutes. Je veux juste le
10: dire. Moi aussi, je suis curieux. J'aime toutes
2: plus. les sauces. Je mange à tous les râteliers. <rire> bon, Danny, hier, je suis allée au Costco. Pourquoi? Euh, parce qu'il fallait que j'y Qu'est-ce que tu veux? Euh, famille nombreuse, cinq enfants. Euh, je suis aussi beaucoup masochiste, mais ça s'est mieux passé. Euh, j'avais vraiment anticipé, tu sais, dans la gestion des attentes, là. Oui, mais oui. mes attentes étaient très basses par rapport à la qualité de mon expérience. Finalement, <rire> ça, non, non, mais pour vrai, parce qu'à la fois que j'étais allée, un, j'avais fait une batte pour un calendrier de Noël, mais je n'étais pas, pas impliquée dans la bataille. Là. Ça s'est passé autour de moi.
10: Mais ben, t'as peu. C'était un calendrier de l'avant. Ben, on était au mois de juillet, <rire> non,
2: au Costco, Et... ça arrive au mois de juillet Déjà, il y avait des madames forcé. qui se battaient pour, pour des calendriers de Noël.
10: Il y avait l'air de quoi les madames? Je ne peux pas te le dire. Ok, euh, groupe d'âge
2: ben, je sais pas si. Non, on dirait que je ah, veux pas m'avancer là. Non, je suis terrorisée. On peut plus rien dire. Fait que non, c'était des madames. Mais déjà que j'ai fait... dit que c'était des madames, c'est déjà problématique. Mais ben là, étais témoin d'une scène. Il
10: y, a deux, il y a deux personnes de sexe féminin qui chicanent pour un calendrier un ça, Je chicanais,
2: puis euh, j'ai quasiment mangé une, une pomme-grenade en face. Parce que c'est pas le temps des pommes-grenades. C'est pas le ce temps des pommes-grenades Je de sais, il y en a, mais au Costco, elles sont moins chères, juste te dire, et sont délicieuses.
10: Ah ouais, elles hein, ont mais... probablement été récoltées par un robot.
2: C'est ce que j'aime acheter chez Costco, c'est le veau. Du veau, parce que c'est du bon veau, beau bon, pas cher du Québec. Et ça, c'est un préjugé que je veux briser contre les gens en fait qui sont contre les Costco. Parce que moi, j'étais dans cette secte là avant la secte ah oui? des anti-Costco. Maintenant, je suis rendue dans la sec du Costco. Ça, c'est. Puis je dis la viande est tendre, le fromage est pas cher. Vrai, ma, te, ma mère me texte je encore. Te bois souvent. Elle est encore pas contente. Sais, attends, on va l'ouvrir.
10: C'est bien décevant. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment qu'elle s'appelle ta mère? France.
2: France Boivin, c'est drôle, hein?
10: France Boivin, êtes-vous dans ouais. la dynastie du fromage? Là, elle a dit.
2: Non, elle n'est pas dans la dynastie du fromage. Elle a dit que la sauce estos, est parce que ça goûte pas la sauce estosse, ça fait jaunir un peu tes patates, puis c'est excellent. Ah, c'est un Mais raccourci. Oui, c'est un raccourci de patates jaune, donc euh, tu, tu, tu diras, Monique de ravaler son jugement puis de l'essayer je vais l'inviter à manger de la tourtière à deux mètres de distance
10: Monique là c'est la personne la plus gentille de tous les je temps je le
2: sais je l'aime par, pro par proxy à cause de toi
10: puis euh, je pense qu'elle a été triggered par la sauce astuce Oui,
2: mais, la, ouais, mais le, le sujet de la tourtière là moi je, je
10: triggered je,
2: je, non mais j'aime ça euh, <rire> je donne dans la polémie alimentaire je comprends et, et donc c'est ça puis pour revenir à mon, à mon veau du Costco oui parce que le veau c'est cher en, en prête <rire> ben,
10: ben, le, le veau c'était cher en prête on ben, dirait qu'il y a des moments plus. dans l'année pour manger du veau Hein, pour vrai? Ouais, le veau, c'est un truc euh, qui a pas toujours, il euh, y a des coupes qui coûtent très cher, puis après ça tout le reste devient du haché. Tu sais l'été là, on va manger des belles côtes de veau, on va mettre mmh. des filets de veau sur le grill, la 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 mais tu te feras pas, pas des os beaucoup, beaucoup.
2: beaucoup? Moi c'est ça que j'achète. Ben
10: euh, oui, tu as beaucoup l'hiver. Mais, mais après cher. ça, il y a plein de pièces, Mais ben, c'est cher parce qu'on sert pas des autres trucs, puis c'est pas dans nos mœurs. Je connais un raccourci pour les os beaucoup
2: de veau. C'est quoi? Ça, ça, beaucoup de porc. <rire> ça, c'est les restaurateurs un peu crosseurs, ces bars qui nous, ils oui. nous servaient ça en nous faisant croire qu'on ne s'en rendrait pas compte.
10: Mais y a, ils disent osso oh, beaucoup.
2: 25 cents dans la jarre des mauvais mots.
10: Mais c'est osso porco, tu sais. Exactement. <rire> là, manger de la moelle de porc, moi, je suis moins friand de ça. Ah,
2: mais là, euh, évidemment, ça nous prend notre moelle. Mais tu sais, des fois que tu veux cheaper out une semaine parce que tu as trop dépensé d'argent en vin ou whatever.
10: Oui. Ça, c'était une
2: phrase en bon français. On a la jarre du bon français. On est rendu à quatre jarres d'année. C'était Moi, j'ai
10: l'impression qu'on va pouvoir remettre euh, l'équivalent d'une Dodge caravan. Euh, à, <rire> à la son, des
2: boîtes. À Moisson, Montréal. C'est notre façon de contribuer euh, à la guignolée des médias. On a chacun notre façon. Nous, c'est en, en se comportant mal en nombre ouais, Donc, parfait. voilà, le veau, osso-bouco et euh, osso-porco, pour les intimes mais ceux qui veulent euh, prendre des raccourcis euh, monétaires.
10: Donc, le veau, il euh, y a certaines coupes qui sont populaires, puis le reste, on a difficulté à amortir l'animal. Un endroit où on consomme beaucoup de veau, c'est la restauration. Mais là, comme tu sais, hein, les restos sont fermés. Donc, ah! Il a perdu, on a perdu à peu près 11 euh, des ventes. Par animal vendu. Fait que plus il y a d'animaux, euh, moins le prix euh, augmente. Les éleveurs doivent capoter mairelle. Les éleveurs n'aiment pas ça. Puis tu sais, déjà que dans le grand, le, le grand scheme du veau, comme on dit en français, il y a le veau de lait et il mm. y a le veau de grain. Donc okay, le là, veau de lait. Juste
2: tout le lait, temps mêlé. Aide-moi. Aide-moi.
10: Aide moi à manger mon veau. Donc.
2: Euh, toujours bon quand on fait des,
10: <rire> des chansons. Tu es venu me chercher, là. J'ai senti mon diaphragme. Mais Marjo, <rire> tu
2: sais, je veux dire, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ça vient chercher un trip.
10: Marjo cuite, là. Là, ça doit faire un bon bouillon. Hey, mais ça, je te laisse
2: euh... avec ça. <rire> T'es tout seul là-dedans.
10: Moi, je l'aime, Marjo. Mais moi, ben, si je ne pas, pas. Je suis pas un cannibale. Les veaux, il y a les veaux de lait. Fait que là, Le veau de lait, c'est une chair qui est pâle, qui est rose, rose, rose. Mais c'est un veau qui n'a pratiquement pas marché. Je pense que c'est ça est que un veau que cruel. C'est très cruel. Il est anémique. Les, les véganes sont en beau joie le vert quand on mange des bébés comme ça. Oh
2: mon Dieu, mais j'ai plein. Oh mon Dieu, Dani, c'est ça que j'ai acheté. J'ai acheté du veau de lait hier soir. Il y en a plein mon congélateur de bébés veaux morts.
10: Ben, c'était déjà un animal vivant après ça il y a le veau de grain le veau de grain là c'est moins pire c'est comme un bébé bœuf okay. il, il est un petit peu plus foncé euh, il rentre à l'adolescence tu sais euh, il Mais commence il est à avoir bon. une petite opinion. Euh, il est plus foncé c'est là qu'on là-bas puis qu'on dit toi là t'arrêtes <rire> t'arrêtes ici. ton chemin s'arrête ici. tu seras pas un bœuf tu vas être un veau de grain fait que ça c'est un petit peu plus gros un peu plus charnu euh, un peu plus doux pour l'environnement parce que savais tu qu'un bœuf là on le remplissait puis se vidait une coupe de fois avant qu'il fasse le gras qu'on va finir par acheter parce qu'un bon bœuf là c'est Hein? Mmh. Quand on parle de Bercy, c'est pas la petite feuille verte qui se ramasse dans vos dents ou le truc qu'on décore des médaillons. C'est le gras qui s'insère au travers des strates et des filaments si de ça la donne chair. Tout la, la,
2: la, la, le bon oui. goût, la
10: bonneté. La bonneté, mais quand le boucher, fait sa boucherie, il finit par acheter à peu près 20% de l'animal en gras d'invidange, tu sais. Parce que c'est pas tout le monde qui va faire du plum pudding avec du suif qui est du gras de bœuf fondu. Donc, les producteurs <rire> de veaux aimeraient avoir euh, un petit peu plus d'aide. Ils aimeraient avoir une aide directe de 121$ par veau pour faire ben, au ils ont au mon travail. aide,
2: en tout cas. Ils ont mon aide, Dali. Ben oui, je je contribue. Je contribue à, à la torture des veaux.
10: Ben, tu contribues à, au grand cycle de la violence. Je contribue. <rire> sans fin. Shame. Je me sens pas bien, pour vrai. Hey, c'est pas toi qui as décidé de mettre des bébés. J'aime beaucoup
2: l'agneau aussi.
10: L'agneau, ben oui. <rire> le chevreau aussi. Oui. C'est tellement sympathique en Cuis plus. Cuit dans le chevreau. lait de
2: leur mère, ça c'est hérétique mais délicieux.
10: Mais tu sais que tu sais que nos amis de la cacheroute ne feraient jamais ça. Hein? Je sais.
2: C'est parce que c'est ça qui est pas cachard de faire cuire les animaux dans le lait de leur mère, c'est épouvantable. Mais
10: moi, je suis un grand fan de blanquette de veau. Je hein? sais. C'est du veau puis de la crème, ça.
2: Les je... animaux avec les sabots puis le lait là, c'est. Ouais,
10: les ergots. Oh. Je vais prendre un feu. Donc, euh, on souhaite de tout cœur que nos producteurs de veaux, que ce soit de grains ou de lait, s'en tirent. Et puis, euh, on leur souhaite de faire 121 de plus euh, par animaux. 121 dollars, c'est ont besoin. Oui, ouais, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent par petite bête 121 pièces de plus. Moi, j'ai l'impression que ces fédérations là euh, sont remplies de bonnes idées. Ils ont des budgets pour faire euh, des pubs, puis faire un paquet de trucs. On dirait que ça rejoint jamais le monde. Mais
2: c'est parce qu'on sait pas quoi faire avec. Tu viens de le dire.
10: Ben, c'est ça. C'est pas quoi toi faire la avec. solution,
2: Dani. Mais ben, sais, oh, J'ai on... essayé, mais ils ont pas voulu. Ah, mais là, peut-être qu'ils vont faire moins leur fine bouche. <rire> Dani Saint Pierre. Merci. Au revoir. Bye bye. <rire>
1: Le, le commentaire
0: de François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: Salut François.
4: Bonjour Geneviève.
2: Bon, tu nous parles de la caisse de dépôt qui investit 250 millions de plus dans les méchants GAFAM.
4: Bien, tu sais, le, le problème, c'est que, parce que c'est un problème, parce qu'ils n'ont pas juste investi dans le GAFAM, ils ont investi aussi dans Tesla. Euh, bon, les GAFAM, euh, attends, euh, on va expliquer
2: un petit peu c'est quoi, là, c'est les grands oui. euh, médias sociaux de ce monde, mais pas que, là. c'est Google, Amazon, c'est ces grands géants de l'informatique, là, là.
4: Oui, oui, c'est les, 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 ceux qu'on veut taxer, ceux que... Les méchants euh, du web. Les, jeux, les méchants du web, comme on, on aime les appeler. D'ailleurs, en France, ils ont commencé, je pense, aujourd'hui, à les taxer, puis ils ont bien peur d'avoir des représailles des États-Unis. Oui, puis nous, on euh, attendait de
2: voir ce qui allait se passer, justement, pour prendre nos décisions, on est pissous.
4: Oui, bien l'Australie le fait, la France elle, 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 elle est en train de le faire euh, et, en tout cas c'est un autre débat, mais la réalité c'est que la caisse de dépôt, est ce qu'elle est là, c'est notre laine. Quand on dit laine normalement on prend de l'argent et on cache ça, c'est l'expression on aime ça, c'est ouais. la caisse de dépôt, c'est notre laine. donc on veut cacher l'argent qu'on ne veut pas perdre hein? c'est ça que ça veut dire et là, quand je vois la caisse qui va jouer dans les plate-bandes de Facebook à Apple à Microsoft, mm. ok ok le bout des lèvres, le problème c'est que ça a augmenté beaucoup et est-ce qu'ils font ça pour aller chercher du rendement parce que le rendement, autrement, serait médiocre parce qu'ils investissent dans des dans des affaires un peu euh, comme Loupe? Hein? Ils ont investi dans, dans, dans Loupe qui s'est fait prendre par l'asset. Est-ce qu'ils essaient de contrebalancer? Et là, lorsque je vois que le mot Tesla est là-dedans, euh, alors que Tesla a, a pris un gars qui ne valait que 27 milliards, puis ils l'ont amené à 130 milliards d'un coup cette année. Oui, ouais, euh, Elon Musk. Elon Musk. Qu'est-ce que la caisse fait là-dedans? Il n'y a, a, a aucun. Euh, ratio rationnel derrière euh, Tesla. Et non seulement ça, quand une action vaut 500$, puis le lendemain matin, seulement parce qu'elle est admise dans le S&P 500, qui est un des indices euh, forts des États-Unis, elle vient de gagner 50$, il n'y a pas de logique, et il n'y a pas de logique qu'on est là-dedans. La réalité, c'est que Tesla, euh, c'est juste un constructeur automobile. Je, je veux bien croire qu'il y a un hype, qu'il y a un, un, un aura au, au, autour de Len Musk mais ça, c'est réservé aux spéculateurs, ouais. pas à la caisse. Pas à la caisse de dépôt. Mais tu dis qu'elle
2: outrepasse son rôle de base, finalement?
4: Ben, je pense que oui. À, à pas d'affaires là-dedans. Regarde, moi, j'ai un courtier pour la, la plupart de mes placements qui est avec la Banque royale. Hum. Et je signe avec lui un contrat, puis c'est vérifié par la Banque royale, comme quoi qu'on va viser entre 6 et 8 annuellement. Il ne peut pas aller gambler sur des affaires de même. Il n'y en a pas dans mon portefeuille. Il n'a pas le droit d'aller jouer dans ces plates-bandes-là. Euh, sans risquer de se faire taper ses doigts si ça plante. ça va bien, il ne sera pas tapé ses doigts. Si ça plante, je peux appeler la banque et regarde ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable que la, la Caisse de dépôt soit là-dedans. Est-ce qu'on veut que la Caisse de dépôt soit seulement québécoise? Non. Mais il y avait des Shop qui auraient pu investir. On peut, on peut, euh, même lui il est rendu trop élevé en ce moment. Mais moi, ça me ça me, ça me chicote un peu que la bourse, que la, la Caisse de dépôt joue le rôle de spéculateur. C'est de la spéculation. Tout, surtout Tesla. Les autres, euh, Amazon, c'est juste la folie il est, il, est, il est de plus en plus gros c'est un monstre qui est dur à, à
2: arrêter Oui, puis ils ont Tesla, prouvé, ils ont fait leur le preuve là, Tesla, comme tu dis, euh, c'est basé sur une bulle qu'on a tous et toutes un peu par rapport à cette ouais. entreprise-là euh, On va se parler de crypto-monnaie François, puis là, tu sais ouais. que comme à chaque fois qu'on parle de crypto-monnaie, on va avoir des courriels des, des ayatollahs de la crypto-monnaie des fanatiques de la crypto-monnaie euh, au Québec Je... Des...
4: Oui, mais Geneviève, je, viens... ouais. je, ne... je, je ne comprends pas. Là, là c'était monté presque à 20 000. Là, au moment où on se parle, la crypto-monnaie, le Bitcoin, ouais. vient de prendre une débarque de 15 Mais c'est tout le temps la ça. C'est spéculation...
2: vraiment en dents de C'est un peu toujours ça. Puis Il y a des oui. gens qui ont fait une passe d'argent, mais qui ont retiré euh, leur Bitcoin à temps Mais quand même, il y a des investisseurs là, pour qui ça tourne littéralement euh, à l'horreur.
4: Oui, oui, écoute, j'ai eu un, un message d'une fille hier qui me elle commence à me parler, puis là, commence à me raconter. Elle, je pensais que c'était 27 000, mais c'est 14 000. Mm. Elle a mis de l'argent. Imagine-toi, elle ne connaît pas le gars. Elle a, il a, il a vu, elle a vu des pubs passer sur Facebook comme quoi qu'elle pouvait doubler son argent un mois. Elle a besoin d'argent. Elle a pris 14 000 Elle l'a envoyé. Pas un email, à un compte Paypal. Elle ne l'a jamais rencontré. Mais voyons donc tout ce qu'il ne faut
2: pas faire. Genre, mettons dans la liste des choses qu'il ne faut pas faire au niveau de la oui. fraude puis du vol d'identité, elle a le fait.
4: Oui, oui, attends un peu, c'est pas terminé. Mmh. Parce que là, elle dit oh, c'est peut-être pas bon, je me suis trompé, je vais avoir mon argent. Il dit OK, j'ai un problème, faut que tu me donnes de l'argent parce que l'argent est gelé, ça fait qu'elle redonnait une autre 1800 euros, mais elle a pas d'argent. fait qu'elle a emprunté sur sa carte de crédit pour lui donner de l'argent. Il dit il y a encore un autre problème. fait qu'elle redonné encore de l'argent pour euh, qui venait du compte de ses filles. La fille était, elle, elle était en train de devenir folle. J'ai dit, t'as tout perdu. OK, arrête de donner, là. accepte là, que tu as fait une folle de toi, tu viens perdre sept 000 C'est Bitcoin Et c'est pour ça que le Bitcoin, quand tu me parles de Bitcoin, puis les bitcoins qui sont complètement débiles, là, je pète des coches royalement parce que c'est juste de la fraude tout le temps. C'est basé sur rien, c'est pas une monnaie qu'on utilise. Qui veut utiliser une monnaie qui monte de 20 aujourd'hui, qui va tomber de 15 demain? Quel commerçant va utiliser ça? Personne, mais il y a encore des gens qui nous écoutent qui pensent que ça va doubler parce qu'il y a des espèces de fous qui rentrent ça dans la tête des gens. C'est extrêmement, extrêmement choquant. Puis Facebook avait déjà enlevé de la pub. Euh, des bits puis là, bien, ouais. ça a l'air que c'est revenu. Il doit s'y prendre d'une autre façon. Ouais, ben, c'est extrêmement choquant. Il n'y a
2: pas juste ça, là, François. Il y a le fait que souvent, euh, bon, c'est de l'argent dont se sert le crime organisé pour plein de raisons. Ce pas net Il y a de la fluctuation, mais c'est aussi que euh, tu sais je veux te parler des fameuses clés, là parce qu'on avait parlé à une femme l'an dernier, euh, en enfin, fait, un monsieur, qui avait perdu des milliers de dollars. Sa femme avait une garderie, euh, avait investi avec un site canadien de crypto-monnaie qui s'était effondré à à cause que, justement, c'était de la fraude. Là, il y avait un stratagème de type Ponzi. Et là, euh, bon, tout ça se passe. Ces gens-là investissent l'argent. Et là, à un moment donné, bien, tu ne peux plus récupérer ton argent parce que la seule personne qui avait les codes pour réperter, pour euh, aller rechercher la crypto-monnaie, est morte. Tu sais, C'est risqué en mots tadine.
4: C'est risqué et ça ne vaut pas la peine. L'autre problème qui vient avec la crypto-monnaie, qui est très populaire, puis hier, j'ai gueule une fille royalement qui pense... Elle est dans le marketing de réseau pour vendre de, 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 pour faire de l'argent. C'est prouvé. Ils sont allés chercher les meilleurs au monde. Ils ont du 92 de rendement par mois. Voyons donc, Geneviève, comment les gens peuvent être assez caves de donner de l'argent? Mais il y a un manque d'éducation.
2: François, regarde, je pense que la réponse est assez claire. Les gens ne sont pas caves. Les gens euh, manquent d'éducation financière. Ça, c'est la première chose. Deux, on... Oui. Euh, on veut toujours croire au miracle. T'sais, la solution facile, le, le coup d'argent, la grand-mère qui est morte au Wisconsin, ou justement le bitcoin, ou, ou, ou investissons dans telle patente qui va te rapporter X. T'sais, on est naïf par rapport à l'argent parce qu'on n'a pas de connaissances, on ne comprend rien. Fait Quand quelqu'un arrive puis a l'air de connaître la chanson, ben, il fait confiance.
4: Tu sais La réalité, c'est pour ça que l'autorité des marchés financiers, c'est pour ça que si vous investissez dans ces conneries-là, faites-le au moins au Québec. ne le faites pas, mais si vous le faites, Faites le don au Québec parce qu'au moins, il y a l'autorité des marchés financiers qui a le Brelon qui peut aller vous rechercher. Le gars, il habite à Seattle. Il a envoyé ça par PayPal.
2: Qu'est-ce que tu veux? Il ne reverra jamais son argent. Là. Puis probablement que cette femme-là, n'est pas argent. riche. Là. Elle n'a pas 17 000 à perdre. Elle
4: est technicienne, elle édu... est éducatrice en garderie. Elle a pas une bon, Salaire moyen,
2: moins. 30 000 par année. sais. fait qu'elle avait à donné euh, sa paye d'un euh, an au complet avec l'impôt.
4: Exactement. Donc, tu je le vois. Puis je, je, moi, j j à tous les jours, j'ai des gens qui veulent que je gère leur argent, puis je lui dis non. Non, non. En mais toi, t'en reçois-tu souvent,
2: euh, pas des demandes, justement, de gérage d'argent, mais des appels comme ça, un peu à l'aide de gens qui se font avoir, finalement, ça t'arrive-tu souvent?
4: À tous les jours. Tous les jours, j'ai ça, parce qu'il dit, qu'est-ce que je fais? Bien, là, hier, je, je veux pas aussi que la fille qui est déjà en train de brailler, mais bon, regarde, je suis obligé de dire, regarde, je t'ai fait avoir, tu sais, va chercher de l'aide, mais je peux pas t'aider, Je pensais qu'il était au Québec. Si elle été au Québec, j'aurais pu dire, appelle telle affaire, à faire, mais il... il elle ne l'a jamais rencontré. Tu regardes sa page Facebook, son front page. Tu ne prêtes pas une scène. Tu ne prêtes même pas euh, une scène à ce gars-là pour aller chercher ton café. Tu n'auras pas, pas ton change. C'est près de 5$. C'est écrit dans, son, dans sa face. Euh, mais à tous les jours, j'ai des gens qui me proposent moi-même d'embarquer. Il y a un gars l'autre jour qui m'a proposé d'embarquer dans une affaire de pas de vie. C'est dès que un, un code promo pour investir. Là, je me disais... Il gens, a la sauve-toi okay. en okay. courant. OK. Utilise mon code promo.
2: Ben
6: oui. hein,
4: pousse -toi. Mais Pousse-toi. pousse-toi. Pousse toi Ça n'a pas de sens. Y a pas de, pas de
2: oui, il y avait aussi toute l'affaire euh, qui était bien populaire. Là. Il nous reste comme 30 secondes, là, mais c'était des gens qui te proposaient des espèces de cercles d'investissement. Tu donnais de l'argent, puis là, c'était un cercle d'aide. Mais finalement, c'était pyramidal, cette affaire-là. Puis même quand tu leur expliques, ils disent que non. Ils disent que ce n'est pas ça. Il y a une espèce de brainwash. Mais
4: Exactement. Il y a un brainwash, mais quand on lit des histoires d'horreur, quand on voit des gens se faire laver parce qu'ils sont mal pris, ils veulent se sortir du trou financièrement, puis ils s'engouffent. Ils s'enfoncent encore plus c'est d'une tristesse inouïe oui, euh, voir ça. Puis ça me pue au nez de voir ces gens-là, sans scrupules, s'en sortir euh, très bien.
2: Bien oui. Puis il y a cette pauvre euh, ouais. madame-là qui a sûrement englouti une partie de ses économies. Puis tu me dis, elle a mis de l'argent sur sa carte de crédit. Elle a pris de l'argent dans le compte de ses enfants, euh, probablement ah, avec les meilleures intentions du monde. Ça fait que c'est épouvantable. Il faut se méfier. Il faut s'éduquer. François Lambert, ouais. merci. À demain.
0: Merci. Bye. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio.
6: Cube Radio. En direct à LCN. C'est
5: le moment d'aller retrouver Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Bon après-midi, Geneviève. Bonjour, Julie. Bon, tu voulais revenir sur cette enquête qui a été commandée il y a de ça un an par l'archevêché de Montréal sur un ancien prêtre vraiment problématique, Brian Boucher.
2: Ben oui, euh, cette enquête-là, en fait, euh, qui se posait des questions sur la façon justement dont l'Église les mène, ces enquêtes-là, comment on gère la question des prêtres pédophiles, des prêtres qui s'adonnent à des agressions sexuelles, et euh, j'ai envie de te dire que le cas de Brian Boucher, là, bien sûr, il attire notre attention ces jours-ci, mm -hmm. c'est pas le premier ce sera probablement pas le dernier. Ça, c'est une chose. Mais le rapport, quand même, est assez dur. Ça, c'est peut-être une des premières fois où on voit ça. Et le fait, où, le fait aussi qu'il soit présenté par monseigneur Lépine, c'est quand même aussi euh, révélateur peut-être d'un changement dans ouais. l'Église. Mais ce que ça met en lumière, c'est vraiment la façon dont on s'est fermé les yeux pendant des années par rapport à ce personnage-là euh, qui aurait entretenu des relations avec des jeunes hommes à plusieurs époques de sa vie. Là, des relations problématiques. Il y avait eu des plaintes euh, envers lui, mais c'était des plaintes pas vraiment sur des agressions sexuelles on parlait de racisme, on parlait d'homophobie on parlait finalement de propos déplacés même qu'à un moment donné euh, il avait eu ce prêtre-là une relation problématique avec un jeune homme de 19 ans avait été évalué psychologiquement et on n'avait pas cru bon euh, de pousser plus loin, on avait du ben, non, on n'a pas vraiment oui. de raison de penser que ce, ce prêtre-là a des agissements problématiques alors que tout l'indiquait. Puis, ce que le rapport met en lumière, et ce que moi, je trouve révoltant, c'est qu'en fait, c'est l'imputabilité. Tout le monde, un peu, se renvoyait la balle. Ni les gens euh, qui étaient qui côtoyaient Brian Boucher euh, se sont inquiétés de cette affaire-là. Les personnes qui l'ont formé, les personnes qui étaient responsables de lui, tout le monde euh, se pitchait d'un bord puis de l'autre. –
5: Et des gens très, très haut placés, là, parce qu'on parle de feu, Monseigneur Turcotte, oui. et on parle même d'un cardinal, le cardinal Ouellet, qui est au Vatican, là, qui aurait... Euh, Détourner le regard sur cette histoire-là.
2: c'est la bonne vieille méthode qui est employée euh, par l'Église depuis très très longtemps. Quand ça ne fait pas notre affaire, on se ferme les yeux. Quand ça devient difficile mm -hmm. à contrôler, puis que ça commence à se parler, on envoie le prêtre dans une autre paroisse, voire même dans un autre pays. Mais euh, tu sais, il y a quand même, je pense, une prise de conscience là, par rapport à tout ce qui se passe au sein de l'Église catholique. Le pape François, par ailleurs, a été euh, assez euh, novateur à l'égard des abus sexuels commis au sein de l'Église. Le, le lever, le secret pontifical sur les dossiers des agresseurs, ce qui est quand même une première. Euh, puis comme je le disais tantôt, le fait que ça soit monseigneur Lépine qui ait présenté le rapport aussi, ça aussi s'en dit long. Est-ce qu'on est en train d'assister à une espèce de changement de garde, de changement euh, de façon de faire? En même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais c'est parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix de le faire parce que l'eau de la marmite est tellement bouillante qu'à un moment donné, il faut qu'ils changent leur fusil d'épaule, il faut qu'ils changent leur façon de faire parce que oui, ça démontre la culture du secret. Euh, – Monseigneur Lépine
5: c'est engagé à mettre de l'avant les, toutes les recommandations d'ici la prochaine année euh, suggérées par, par la juge Capriolo. Et je ne sais pas si tu as lu, tout comme moi, dans le rapport, qu'il y avait une liste de prêtres problématiques au Québec qui existaient. <rire> Problématique, ça ne veut pas nécessairement dire pédophile. Ouais. ça veut aussi dire euh, comportement étrange à l'endroit d'enfants Ça veut aussi peut-être dire problème financier, donc rien à voir avec un comportement de nature sexuelle. Mais elle existe toujours, cette liste-là. Il y en a des prêtres qui sont décédés depuis, mais il y en a d'autres qui sont à la retraite, euh, qui protègent. J'espère qu'il n'y a pas encore des gens, des supérieurs, qui protègent encore des prêtres qui ont des choses à se reprocher aujourd'hui.
2: Mais juste que cette liste-là existe, Julie. Ça témoigne ouais. de façon tellement évidente de la culture du silence qui règne dans l'Église depuis si longtemps qu'on garde ces archives-là et qu'on n'en fasse rien. Je veux dire, je parlais hier avec Maître Alain Arsenault qui s'occupe du recours collectif contre le diocèse de Montréal et il disait, lui, là, ce que ça démontre, cette histoire-là, c'est la pointe de l'iceberg, ce prêtre Brian Boucher, il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres, les victimes, elles sont nombreuses et lui, ce qu'il suggère, c'est carrément une commission d'enquête sur tous les diocèses du Québec, tout le monde.
5: Et Brian Boucher, d'ailleurs, qui est en prison, qui est copié d'une peine de 8 ans de prison pour euh, euh, des, des gestes de nature sexuelle à l'endroit de deux garçons. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
0: Merci. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: Les autres.
2: Je vous fais jouer du Céline parce que j'aime Céline, vous le savez. Mais c'est aussi parce que c'est l'une des muses d'un compte Instagram dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ça s'appelle « Des mimes gay C'est un compte qui est apparu au cours de la première vague de la COVID-19, au plus fort euh, du confinement. Euh, quand même rendu à 35 000 abonnés, peut-être plus. En tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, euh, c'était ça. Et on parle tout de suite avec le créateur de ce compte-là, Thomas Dallaire-Boudreau. Salut Thomas.
11: Salut, Geneviève Peterson. Il hey, faut
2: quand même dire aux gens qu'on se, <rire> se connaît. On se connaît
11: quand même assez bien, quand même. Oui,
2: tu as fait la recherche de mon show de radio. Je pense que c'est l'été, pas l'été passé, l'autre d'avant. ça?
11: Exactement. J'ai une bonne mémoire. 2018. Fait qu'on. Ouais, déjà
2: yeah. Céline à ce moment-là et on chantait beaucoup d'air de Céline Dion. Mais là, attends. Là, je veux qu'on se parle de ton compte Instagram qui connaît un euh, succès et euh, pour lequel tu es devenu notorieux euh, récemment. Euh, là, premièrement, je te pose des questions de personnes de plus de 40 ans on, on, pour commencer. OK? okay. Là, est-ce est qu'il faut dire mime ou même
11: Oh mon Dieu, mais libre à toi. Moi, je dis même ou meme, Ça dépend des jours. J'aime
2: ça. Tu dis même avec ton accent de la baie. J'adore.
11: Ah oui, oui, oui. oui écoute, elle, euh, mon accent ne me quittera jamais, cher. <rire>
2: Moi, je suis bien contente de ça. OK, donc on peut dire ce qu'on veut. Ça, c'est beau, soit ça, c'est réglé. Mais encore, faudrait-il expliquer aux gens qui, comme moi, ne savaient pas trop, c'était quoi un mime?
11: <rire> ben, en gros, un mime, comment j'expliquerais ça, c'est que tu prends une photo ou une vidéo et tu écris une description au-dessus qui mm -hmm. sort de son contexte pour faire un genre de blague. C'est comme ça que je, en tout cas les, les mimes que je fais sont mal tout le temps ça. Là.
2: Oui puis c'est très très drôle. Je suis en voir euh, quelques-uns. Là tu as fait une vidéo euh, qui est sur la page euh, de tabloïd et ça m'a beaucoup fait rire parce que dans cette vidéo tu expliques un peu euh, c'est quoi cette page là, tu t'amuses avec les codes des influenceurs en faisant oui. une espèce de tour. <rire> Oui, ça me fait rire parce qu'on voit ton sapin de Noël artificiel. On voit euh, que tu as des posters encore, même si tu es un homme de, quand même d'un certain âge. Oui. Tu as plus de 17 ans.
11: J'ai précisé que je les ai fait laminés. J'adore hein. ça. ça C'est
2: encore ben, laminé. Juste,
11: euh... oh, oui, ils sont laminés. Là. Écoute,
2: tu regardes pas à dépense. C'est ça. Là, euh, tu nous montres dans ta maison, euh, Thomas, ton poster de Titanic et... et... Je ne peux pas m'empêcher de te raconter une anecdote. Tu sais, euh, je ne sais pas si je te l'ai déjà raconté quand on travaillait ensemble, mais tu sais que je me suis déjà laissé, fait laisser par un de mes chums, euh, un chum snob étudiant en cinéma au cégep parce que j'aimais Titanic. Littéralement, c'est la raison qu'il m'a donnée. C'est
11: complètement inacceptable. Je sais. Je suis encore en contact avec cette personne.
2: Mais écoute, euh, je l'ai perdu de vue, je te dirais, pendant une quinzaine d'années. Puis à un moment donné. J'étais en train d'écrire un livre puis il y avait un truc un peu inspiré d'une histoire qu'on avait vécue et je suis re-rentrée en contact avec cet homme. Je suis allée manger un ramen japonais sur la rue Saint-Laurent avec lui pour parler de tout ça et j'ai ressenti le besoin Thomas, de reparler du Titanic et de dire « c'est quand même pour ça que tu me crissé là » et lui de me dire qu'il le regrettait.
11: <rire> oh mon Dieu, mais c'est une situation qui est complètement euh, mémétique. Hein, ça mais je le fait, sais.
2: Est-ce que, est que ça m'aurait mérité un mème?
11: Oh fait, tout ce qui est Titanic et mépris de Titanic, moi, je trouve qu'il faut rire de ça complètement. Donc euh, Et en parler haut et fort, parce que c'est inacceptable de de, de de mépriser un tel chef dœuvre ma foi.
2: Bien, moi, je trouve ça inacceptable aussi. C'est quoi du bon matériel à mime?
11: Oh, mon Dieu. Mais moi, j'ai quand même une niche assez LGBT, là, mais moi, <rire> c'est ce qui me fait rire, perso. Je me suis un peu concentré sur cette niche-là parce qu'il n'y avait pas de contenu francophone québécois mimétiques sur les gays, j'ai décidé que que j'allais faire ma la version francophone québécoise de Best of Grinder, qui est une qui est une page américaine un peu dans le même genre que je fais là, mais avec des un mot qui me fait rire c'est les archives québécoises je veux dire surtout les années 80-90 là, matériel à viens si tu savais là sur YouTube en cas
2: t'es dans le rabbit hole voilà. des archives québécoises. Est-ce que tu. Euh, moi, j'ai peut-être des idées pour toi. Est-ce que tu as puisé déjà dans les vieux épisodes de Lancé Compte? Ça, ça pourrait être très bon.
11: Oh mon Dieu, mais c'est sur ma liste de tout doux. Chambre en ville. quelque chose de gênant? Est-ce Tu l'as
2: jamais vu? Tu l'as jamais vu?
11: J'ai jamais écouté, écouté Lancé Compte. Ben, je sais pas mais comment. Je sais pas. Il y a beaucoup d'extraits sur YouTube, par exemple, qui sont très intéressants.
2: Mais là, la passe où euh, Valérie Nantel pète sa coche parce que son père couche avec une de ses rivales. Je pense que. <rire>
11: Je comprends, je comprends rien, mais euh, ça me semble savoureux.
2: <rire> <rire> je pense qu'on a quelque chose là. OK. Euh, qui te suit? Qui, là, tu me dis, euh, bon, euh, je m'intéresse euh, aux thématiques LGBTQ+, euh, j'imagine. Euh, qui oui. te suit? Est-ce que c'est des membres de la communauté LGBTQ+, ou c'est tout le monde? Parce que moi, je suis allé voir, puis euh, je fais pas ah, partie oui. de cette communauté-là, puis ça me rejoint totalement. Je trouve ça hilarant. C'est
11: devenu un peu comme tout le monde... Euh... Je dois t'avouer, euh, en fait, au début, la, la raison de la popularité de ma page, je, je vais t'avouer très, très sincèrement, c'est que, je pense que c'est Safia Nolin au début qui, a, qui, qui est tombé sur une de mes mines, qui l'avait partagé okay. puis ça, ça a comme déboulé là, mais au départ, oui, il y avait énormément de gens de la communauté LGBTQ mais le plus ça avance évidemment, c'est devenu un peu plus grand public, là, surtout depuis que je ris d'occupation double. Mais ça, là, attends! Les fans d'occupation double. Là,
2: Thomas dallaire rire d'occupation double, c'est quand même un sport dangereux je te trouve game. Là il <rire> y a un nouveau scandale dans la sphère publique parce qu'on en a huit par semaine Christine Morancy, l'humoriste a critiqué la Coupe Champignon d'un candidat D'Odé à la semaine des 4 juillet. Et là, ça a provoqué <rire> un tollé. OK? Ce tollé-là se poursuit. Parler d'Odé, c'est dangereux. Tu fais beaucoup de mèmes sur Odé. Est-ce que ça se passe bien pour toi?
11: Euh, oui, oui, ça se passe super bien. Euh, J'avais un petit peu peur euh, euh, d'avoir, euh, je sais pas, d'avoir fait de la peine à Charles, par exemple, à sa sortie. Le grand leader. J'avais contribué un peu à, à, à l'espèce de pause. De, de, de de commentaires négatifs qu'il y a eu euh, au, au sujet de Charles, mais c'était ouais. vraiment le bon enfant. Je j'ai rien contre Charles, absolument pas. Mais non, j'ai pas eu de mauvais, de mauvais commentaires. Je fais attention quand même. C'est toujours assez soft.
2: Tu fais attention. C'est quoi ta limite? Comment tu, comment tu gères ça, justement, euh, le côté, OK, est-ce que ça va faire la paix à quelqu'un? Est-ce que je pourrais être dans une controverse?
11: Ben, en fait, je pense qu'il ne faut pas s'attaquer à, à la personne en soi. Je veux dire, ça reste quand même des personnages de télé-réalité. Mm -hmm. Je pense aussi que ces gens-là, ils ont signé un contrat et ils savent très bien dans quoi ils s'embarquent là en... En, dans cette aventure-là, je ne que que suis pas sûr.
2: Quoi, <rire> je ne suis pas sûr que ça ah, en soit conscient. Je,
11: je, je dirais le contrat En tout cas, moi, je, je saurais que je serais méfiant si j'allais à O.D. Mais ça oui, serait un oui, honneur. Ça, ça serait, euh, écoute, moi, j'aimerais ça être un mime J'en ai fait un avec moi tantôt parce que personne ne le fait, fait que je, Mais que j'ai
2: Mais t'aimerais ça euh, qu'il y ait un O.D. queer
11: pour moto méfier Pardon, qu'est-ce que tu me demandais
2: T'aimerais qu'il y ait un O.D. queer
11: alors moi, j'aime mis lettres fortement pour qu'un haut des queer, ma foi. Ce serait tellement une belle plateforme d'éducation populaire pour les gens qui n'ont pas de contact direct avec la communauté LGBTQA2+. Donc, euh, bon. ça serait éclairant. Okay. Bon, moi, en tout cas, je suis pour ça, là, complètement.
2: Tu vas animer euh, ta version de la fureur, euh, ce qui s'annonce être un délice. Dans le cadre de la soirée de financement de l'organisme Interlink, c'est ce vendredi à 19h30. Qu'est-ce que tu as prévu?
11: ben écoute, j'ai prévu euh, me déguiser en Véronique Coutier je me non. draguer en Véronique. Euh, c'est pas mal ça que j'ai prévu. J'ai quelques liners. <rire> euh, c'est
2: demain, hein, je veux juste te dire. t'es tu <rire> au courant que c'est demain?
11: <rire> bon, oui, c'est demain, absolument. Okay. Je suis très au courant. Demain, je vais me faire maquiller par une drague trop... Euh, je devrais être pas pire belle. Suivez ça, ça va être drôle, je pense.
2: Bon, euh, c'est sur le site euh, d'Interlink. Thomas dallard boudreau merci. J'invite les gens à aller suivre euh, ta page des mimes gays et aller voir euh, sur la page de tablette. Tu as répondu euh, à un petit questionnaire. Il euh, y a des questions un peu, euh, un peu pas de rapport, mais c'est très drôle. Merci, Thomas.
11: Oui,
0: c'est léger. c'est
2: léger. On est léger. Bye-bye. C'est
11: ça. Le
2: commentaire de
0: varda une vision pas comme les autres.
2: Salut Varda. Bon après-midi,
12: Geneviève.
2: Écoute, euh, j'étais emballée par ton sujet, pour être fort ah, honnête. Oui, oui euh, ben, c'est un sujet qui est pas le fun, euh, un peu déprimant, mais c'est parce que moi, j'étais une grande fan du livre Ces femmes qui aiment trop. Oui, et, moi aussi. Et l'autre fois, j'en ai lu des passages, puis je trouvais que ça avait bien vieilli.
12: Mais attends, c'est un livre qui t'a plu parce que tu te sentais interpellée ou parce qu'il y a des... ou tu voulais simplement t'informer Ah, mais je pense que toutes, les, toutes les femmes
2: se sentent interpellées par la dépendance oui. affective, honnêtement, absolument, là.
12: Absolument, absolument. Donc, tu vois, je, je veux te parler de ce bouquin qui est, qui est quand même paru en 2010, qui a pour titre « Vaincre la dépendance affective », qui a été écrit par Sylvie Tenenbaum, qui est une psychothérapeute depuis plus de 25 ans. Bon, là, j'entends déjà les gens dire « Bon, pas un autre livre de psychopop mm. ». Non. C'est-à-dire que c'est de la psychopop. Ben oui, mais de la non. psychopop. Et non, exactement. Parce que c'est très bien écrit. C'est un bouquin de 330 pages qui paraît aux éditions Albin-Michel. Je l'ai dévoré. Je te mens pas, Geneviève, en deux jours et demi. Je ne, écoute, je n'étais, j'étais incapable de le poser sur ma table de chevet au point où est-ce que j'ai, tu moi, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de télévision et j'en, j'en ai pas consommé beaucoup euh, cette semaine parce que je voulais absolument lire ce livre-là.
2: Avoue que c'est ouais. rare que ça nous arrive maintenant, Varda, d'être tellement absorbé par un livre qu'on sacrifie des soirées. On dirait qu'on a perdu de l'attention collectivement. On est toutes TDAH. Bien, tu sais quoi
12: Geneviève? Tu as tout à fait raison, et je trouve ça vraiment, je trouve ça navrant parce ouais. que, oui, c'est triste, parce que toutes ces heures qu'on passe, tu si sais, les yeux rivés sur notre écran, soit d'ordinateur ou de notre portable ou sa télé, tu te dis, à un moment donné, c'est comme trop, puis moi, j'ai fait dernièrement, et c'est là que j'ai décidé, bon, je me suis dit, Varda, assez, c'est assez, j'ai fait une surdose des nouvelles américaines. Tu sais, j'étais comme, écoute, j'en mangeais, puis j'écoutais, puis je lisais tout ce qui était sur Trump, puis à un moment donné, j'ai fait comme, Hey, wow, madame, là. Ça me déprimait tellement. Les nouvelles aussi, ça déprime tellement. Je ne dis pas qu'il ne faut, faut pas rester à l'affût de l'actualité. Mais à un moment donné, il faut savoir prendre une pause. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, Geneviève, avec la lecture, bon, toi, tu es, es autrice, donc tu, tu vas comprendre, c'est que ça me. quand je lis le soir, je dors très, très bien cette nuit-là. J'ai cette facilité de m'endormir lorsque je lis avant de me coucher. Ça me fait un bien fou. Donc, on revient au livre. C'est un livre vraiment pour moi que je considère comme un bijou parce que c'est très bien écrit et la dépendance affective, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en souffrent. Vous allez me demander, ça vient d'où la dépendance affective? C'est en général des gens qui ont eu des blessures d'enfance qui, malheureusement, jusqu'à présent, même dans leur vie d'adulte, des blessures béantes, psychologiques, qui ne sont pas guéries. Et ça fait en sorte que ces gens-là, dont, euh, j'avoue très humblement, j'en fais partie de moins en moins.
2: Non, mais tout le monde a des blessures de l'enfance, on va se le dire.
12: Oui, mais ça dépend. Oui, tout à fait, Geneviève. Mais, mais ce pas y a tout, tout le monde qui est ont...
2: gère de la même façon, plus tard.
12: Exactement. Ou, tu sais, il y a des niveaux de souffrance qui sont plus élevés chez ça. un ou l'autre. Oui. Donc, euh, les gens qui en souffrent, c'est qu'ils ont besoin constamment d'avoir le regard de l'autre pour sentir qu'ils sont vivants. Puis, au point, Geneviève, -ce que Geneviève, c'est un peu obsessif maladif, ils en ont besoin du regard des autres, pardon, comme de l'oxygène. Mais,
2: mais tout je... l'UDA, finalement.
12: <rire> Écoute, c'est exactement ce que je ben, L'UDA et les autres artistes partout à travers le monde.
2: <rire> moi,
12: moi j'ai compris, bon, malgré que je le savais depuis longtemps, mais j'ai fait comme genre d'introspection en me disant... Pourquoi je publie autant sur Instagram, autant sur Facebook, puis autant, autant j'ai besoin d'un besoin, j'ai un besoin sans, sans piternel d'attention. Ça vient de là, parce que on a l'impression que le fait d'avoir des gens, surtout lorsqu'on est une personnalité publique, tu sais, des gens qui te disent tu t'es belle, t'es fine, t'es belle, t'es belle, t'es fine, t'es belle". Il y a des moments je fais comme bon bah, que c'est beau là, mais il y a des moments je me dis, hmm.
2: Non, mais okay. Des fois, ça fait du bien. Puis tu sais, il y a des exact. études euh, qui sont parues assez récemment pour dire que les likes oui. euh, généraient euh, de la sérotonine. Ça nous faisait générer de la sérotonine quand on en recevait. Donc, il y, y a vraiment euh, une répercussion compliqué. chimique. Ça nous fait du bien pour vrai. Je
12: ne suis pas du tout surprise et d'autant plus que... Mais il y, y, y a une grande tristesse là-dedans parce que si tu as besoin des likes ou le regard des autres pour te sentir valorisé, adulé, respecté, tu sais, clairement as peu d'estime de toi et d'amour propre. Et non, dans je le pense livre, que as raison. C'est très bien expliqué dans, dans le livre. Et ces gens-là, ce qui fait en sorte aussi qu'ils ont beaucoup de difficultés à développer des relations saines, autant avec conjoints, conjointes, ou les membres de leur entourage, parce que ça fait en sorte aussi qu'il y en a nombreux parmi eux euh, souffrent du, du problème de personnalité narcissique. Parce que, justement, tu sais, c'est toi, 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 puis tu as besoin d'avoir une caméra braquée sur ta face, puis tu as besoin d'être reconnu, et que, que tu sois connu ou non. Donc, il y, y, a, y a deux côtés de personnalité qui peuvent être développés. Soit tu es une personne narcissique au bout, ou, au contraire, c'est tu deviens un peu l'œil permets-moi l'anglicisme, Geneviève, une yes woman ou un yes man. C'est-à-dire, là, tu veux faire plaisir à tout le monde. Ta à tout ce que les gens disent. Tu es toujours disponible, t'es jamais fatigué, as toujours le temps, puis tu veux toujours rendre service. Mais en quelque part, c'est pour combler quoi? Un manque, un manque que as chez toi, donc tu as besoin de quelqu'un qui te dit « Ah, oh, t'es formidable, puis tu me rends service, puis ça me fait du bien, et tu t'oublies toi-même. » Donc, avec ce bouquin-là, t'apprends comment gérer ça. Parce que ça part de l'amour de soi et de le respect qu'on a envers soi-même. Et on est nombreux, plus qu'on pense, qui n'en avons pas.
2: OK, mais y y'a-tu, comme mettons, un. Moi j'aime ça dans ces livres-là, souvent il y a des questionnaires. <rire> tu sais, comme des tests, là. Moi, je disais les manipulateurs sont parmi nous, pis là, t'as 101 caractéristiques. Là, t'en coches. Y en a -tu? Non, 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 ce ah. livre Non. non.
12: <rire> ah, je suis déçue. <rire> Moi, je
2: m'ennuie de mon fils d'aujourd'hui, tu sais, dans le temps où on faisait. Es-tu jalouse? Es-tu manipulatrice?
12: Attends, attends excuse-moi de te poser la question. Quel âge as-tu? 38? Ben, tu vois, parce que souvent, tu fais... Écoute, je suis 10 ans plus, plus âgé que toi. Puis tu, souvent, tu fais des références. « Mais ouais, comment ça qu'elle connaît ça? Hey, »« et fille d'aujourd'hui...
2: Hey, » Avec Manuel Ursubé. Une fois, j'avais oui. écrit, il m'avait répondu. Je voulais savoir si Jean-Pascal Vézinat était amoureux de moi. C'est ça. Il m'avait répondu qu'il ne savait pas. Qu'est-ce <rire> que tu voulais qu'il dise? <rire> J'aimais beaucoup ça. J'aimais ça faire des tests. Je des fois, je fais des tests sur Internet le soir, là. C'est vraiment le fun. Il y en a plein, des gratuits. Moi, Moi, je cochouis à tout. Êtes-vous jalouse? Êtes-vous possèdez Êtes-vous narcissique? Êtes-vous perverse, tout ça Tout oui. <rire> tout ce qui me fait
12: rire, parce que moi je suis quelqu'un de très visuel, et là je t'imagine à l'adolescence <rire> dans ta de es comme, voyons, il va-tu me répondre là Il va Mais <rire> Attends, je pouvais pas savoir si
2: elle allait me répondre. On n'avait pas euh, d'internet. C'était plus. Euh, il va-tu m'appeler Il va-tu m'appeler <rire> Une fois j'étais tellement en crise, Verduff. Ok, bon. Une fois j'étais tellement, Tu sais les affaires qu'on fait quand on est au primaire, puis qu'on sait pas trop, puis c'est une autre époque, puis bon. Oui. Les, les gars de la classe avaient comme fait la fille idéale avec toutes les filles de la, de la classe, ok Oui. Tu sais ça c'est un jeu qui est vraiment on fait pas ça là, la gang c'est c'est plus acceptable aujourd'hui mais, mais écoute en, en 1988 c'était la grosse affaire. Fait que euh, et mon ami m'appelle puis a fait "Ah c'est tellement nice les gars ont fait un jeu aujourd'hui euh, euh, bon s'il faisait la fille euh, idéale mais euh, ben, ça serait la tête d'une telle les bras d'une telle puis il y avait aucune partie du corps que c'était moi." OK. Là, attends. Puis mon ami je mon ami drôle, euh, mais non mais oui. c'est non mais écoute je pense encore aujourd'hui à 38 ans puis c'est pour ça que je suis dépendante affective Là,
1: Hein?
12: Tout
2: le livre Il ben, faut que je lise le livre. Là, euh, mon ami voyant bien qu'elle était en train de commettre une bourde et que j'étais en train un peu d'avoir de la peine, elle a dit « Ouais, mais ils ont quand même dit qu'ils mettraient tes coudes. <rire> » Les coudes. <rire> L'insulte suprême, toi. j'étais déprimée coudes, des semaines de temps. Bien. et J'avais les coudes idéales. C'était ça que je représentais, moi, pour euh, les gars de ma classe. Et Jean-Pascal Vézina, euh, à un moment donné, m'avait demandé que je prête son dictionnaire. j'étais tellement contente.
12: Mais je viens tu sais quoi, ça m'étonne? Parce que t'es quand même une maudite belle-fille. Donc, ça m'étonne que tu faisais pas partie des filles les plus populaires en termes de ah non, à l'adolescence. Ah non, moi, j'étais
2: tellement rejet. Oh, mon Dieu. Mais pourquoi?
12: Vu qu'on en parle, allonge-toi, Je pense allonge -toi. que c'est parce que j'étais
2: désagréable.
12: Ah,
2: ben là, c'est ça, parce que si t'es qui, t'es pas fine. Tu non, 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 pas je ça, pas. Hein? non, je sais pas. Non, je sais pas. Je, je tripais pas ces mêmes affaires. Moi, j'étais dans une école de jeunes filles où le nec plus ultra, c'est d'avoir des bas brodés. Puis moi, ben, qu'est-ce que tu veux? Je voulais rencontrer des bombes puis faire de la drogue. Ça marchait pas, mon affaire. J'étais rejet. Qu'est-ce que tu veux? Ils, eux autres, ils allaient en vacances de Noël à Aspen, puis moi, j'allais, ça qu'on a joué pour faire du skidou. On faisait non, pas partie tu... du même monde. Non, mais tu
12: si j'étais chez les bonnes sœurs, j'étais au pensionnat des Ursulines. C'est ça? Femme.
2: Moi, c'était les Antoniennes de Marie. Regarde comment on a fini Varda.
12: Fuck C'était dehors, moi. Écoute, mes parents étaient dit. Écoute, moi j'ai fugué. J'ai fugué de l'école à lire dans mon livre, maudite folle, merci beaucoup. Mais moi, j'ai fugué, puis ils m'ont trouvé, puis on dit à mes parents. Écoutez, il n'y a plus rien à faire. Mes parents, mais comment il n'y a plus rien à faire? On ne peut pas la garder, là. Ça, ça se peut pas. Mais c'est toi, à ce moment-là qu'on m'a diagnostiqué bipolaire et mes parents ont eu la brillante idée de me shipper en Haïti comme une lettre à la poste. <rire>
11: quand,
2: mais c'est envie... traumatisant, Varda. C'est pour ça que tu garde ta grande blessure. Peut-être elle s'explique en partie euh, par ça. le de... shipping.
12: Non, mais, euh, plus... mais tu sais quoi? On en rit, mais ce que je voulais aussi dire euh, tout à l'heure, c'est que en général, cette c'est pardon, cette blessure de l'enfance euh, à un lien direct, je pense que je parle plus mais un lien direct sur les enfants qui, eux, ont été abandonnés très, très jeunes. Moi, je n'ai pas été abandonnée par mes parents, c'est-à-dire que ma mère a eu un postpartum vraiment, vraiment dégueulasse et j'ai été vivre chez ma grand-mère. Mais je pense, écoute, c'est ce que mon psychanalyste me dit, parce que je sais que je ne suis pas la seule qui a vécu ça, c'est pas que j'en ouais. parle. Justement trop tôt, Geneviève. La séparation a eu lieu trop tôt, mais d'un autre côté, je, sais, je suis qui, moi, pour juger ma mère? Elle a voulu bien faire, mais elle ne m'a quand même pas mis dans une crèche ou en famille d'accueil. J'étais avec ma grand-mère euh, maternelle qui m'a adorée. Parenthèse fermée. Alors, je suis... ça pourrait être un beau cadeau de Noël, ça. Je répète le titre du livre, « Vaincre la dépendance affective » écrit par Sylvie Tenenbaum, aux éditions Albert Michel. Peut... Ce, je vais aller m'allonger chez mon psy. Non mais
2: attends, on peut faire un doublé là. On lit ça puis on lit aussi euh, ces femmes, qui aiment, femmes trop. qui aiment trop. Pour c'est c'est tellement encore d'actualité. J'adore ça les bons vieux classiques des années 90. Crameur euh, contre Cramer. Les manipulateurs <rire> sont parmi nous. Euh, oh, c'est c'était ah, oui, un divorce qui virait bien mal Varda. C'est euh... <rire> ce roman mais <Mister> c'est <rire> un classique des années 90. Qu'est-ce que okay. tu veux J'avais lu tous les livres de la bibliothèque de l'école, faudrait que je me rabatte. Quoi
12: Moi j'ai vu ce film là avec mes parents au ciné-parc oh Puis là, je me rappelle, j'étais traumatisée, puis mes parents étaient comme, « Mais voyons, est-ce que vous allez divorcer? »– mes parents comme, ah, « jamais! »– Est-ce qu'ils ont divorcé? – Oui, mais j'avais 20 ans, j'en suis revenu rapidement, puis ils sont en excellent terme aujourd'hui, ils se parlent tous les jours. – Je suis contente
2: de t'entendre dire que tu as bien pris ça, parce que souvent, ce que je remarque autour de moi, puis on va se laisser là-dessus, puisqu'on est vraiment rendu dans la tranche de vie, mais je suis désolée. les gens, non, c'est pas grave, les gens qui, euh, dont les parents divorcés sont, sont vraiment fâchés. <rire> Ils prennent vraiment mal. Ah, ouais. Je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est comme si toute leur enfance était une fraude. <rire> tu comprends? C'est ça que je me suis fait dire. Ah, Qu Qu'est-ce Toute leur enfance était une fraude. N'importe. C'est
12: tellement ça, je te Je sais que c'est ben, ça. Écoute, on en ouais. parle demain. Là, il faut que je te laisse ah, parce non, que. Ma ch... demain,
2: ma non, tu pas là. Euh, ça va être Martin Geoffroy. Mais là, il faut que je te laisse parce que ma chaise d'animation craque tellement que je m'en vais chercher du gigaloo pendant la pause.
0: <rire> bye bye. Bien à lundi. Oui, profite en Lis des livres. C'est bon, les livres. Bye. Ciao. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Bon, je voulais absolument qu'on revienne sur cette histoire entre le casino de Montréal et le crime organisé. Là, euh, histoire parue dans le journal de Montréal, menée par notre bureau d'enquête. Avant sa fermeture forcée par la pandémie, le casino qui a littéralement déroulé le tapis rouge à plusieurs membres super influents du crime organisé montréalais. Euh, Puis ça allait là, de écoute, traitement royal. On leur offrait des chambres d'hôtel, des suppos au restaurant, des billets de spectacle. C'était littéralement traité comme des rois. On se rappelle que le casino, c'est quand même une institution euh, menée de façon publique. C'est les fonds publics qui financent ça. C'est le gouvernement. On en parle avec André Noël, qui est journaliste et co-auteur du livre Mafia Inc. Salut André. Bonjour. J'avais hâte de pouvoir faire appel à toi en tant que co du livre Mafia Inc. Bon, oui. OK. Quand même, quand on lit ça, c'est quand... très, très déroutant. C'est un long texte que j'invite les gens à aller lire dans le journal, sur le site du journal de Montréal. L'Auto-Québec, qui littéralement se retrouve à agir, comment dire, quasiment comme facilitateur pour le blanchiment d'argent.
13: Bien, clairement. Ils agissent comme facilitateur pour le blanchiment d'argent. Ils donnent un coup de main aux crime organisés et puis ils peuvent absolument pas ignorer que c'est ça qu'ils font euh, parce qu'ils ont leur propre service d'enquête euh, au casino, ils ont des caméras ils savent très bien ces VIP qui ils sont, ils enquêtent sur eux alors euh, je veux dire il n'y a absolument aucune absolument aucune excuse puis en plus euh, c'est une récidive parce que c'est pas la première fois que ces histoires-là sortent dans les médias mm -hmm. ou sortent dans l'espace public là. Euh, on, on se souvient de l'opération euh, Colisée, euh, en fait, en 2006, quand des arrestations massives se sont faites euh, parmi les membres du clan Rizzuto, Rizzuto euh, mm -hmm. de la mafia euh, sicilienne, donc notamment de Rocco Solicito, qui était le gérant du Consenza, le quartier général de, de la mafia à Montréal, sur la rue Jarry, dans l'Est, euh, Saint-Léonard, euh, donc, euh, parmi ces, les dirigeants du, de, de la mafia, il y avait le lieutenant Francesco Del Balzo, dont il est encore question dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Mm -hmm. Mais il faut savoir que ça avait été révélé dans les documents donc déposés par la GRC. Euh, Del Balzo était inscrit au club des joueurs à vie euh, du, euh, du casino de, de Montréal. Euh, il y avait même un, un, un numéro comme de, de VIP. Là, euh, c'était le numéro 71-35-1 alors euh, c'est quand même hallucinant d'apprendre et puis je peux vous en parler euh, un petit peu plus de, de ce qu'il faisait euh, si on a le temps c'est qu'un des, des gros problèmes évidemment pour la mafia c'est il se retrouve avec des masses d'argent euh, liquide euh, qui vient du trafic de la drogue, essentiellement, mais ne pas quoi faire avec. Ben, C'est très
2: amusant. Excuse-moi, je bien. Ben Non, mais tu faisais référence à Adèle Bazo juste pour qu'on qu se fasse une idée. Euh, oui. Tu dis que la mafia a accès à des quantités phénoménales d'argent, doit blanchir cet argent-là. Là, cet homme-là a euh, joué presque 8 millions euh, en quelques Exactement. années. Un autre, euh, dont il est question dans l'article du journal, Stéphano euh, Solicito, 2,5 millions entre 2014 et 2015. Je veux dire, pas du petit change là.
13: Mais exactement puis c'est d'ailleurs amusant de voir que ces solliciteurs, je pense qui arrivent à un moment donné puis ils se de d'utiliser ces billets de banque parce que les billets de banque sont moisis ou brûlés d'ailleurs ça c'est ça montre c un petit détail qui montre la difficulté pour le crime organisé de blanchir son argent il se ramasse avec des des monceaux, des montagnes de, oui. de billets de banque de, de 20 dollars, 100 dollars, puis il n'y a pas si longtemps, même des billets de 1000 dollars parce que ces billets-là étaient à la cour légal. Finalement, ça a été interdit. Mais, euh, je me souviens d'avoir lu un livre, un très bon livre, qui s'appelle La pièce de Claire Sterling sur la mafia dans le monde. Et puis, ils avaient trouvé, la police britannique avait trouvé dans un entrepôt à Londres, un bundle, euh, un, un, vraiment un, un cube de mettre un mètre cube de, 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 de billets de banque qui moisissait. C'est un réel problème pour le crime organisé. Quoi faire? Ils peuvent quoi? Ils l'ont fait déjà, avec des poches d'argent à la banque, notamment la banque d'épargne, ça s'était fait. Mais c'est très connu que les casinos peuvent servir à, à blanchir euh, l'argent. et Si on regarde, par exemple, Del Balzo, c'est exactement ce qu'il faisait, puis lui, déjà, il fréquentait les, les salons VIP, puis avec tout ce que cela comporte davantage, puis de, de prestige, il pouvait parier plusieurs dizaines de milliers de dollars chaque fois qu'il mettait pieds au casino. Il restait parfois seulement quelques heures, il achetait de ses jetons à la table de jeu, puis au comptoir de change avec des billets de 20 50, 100 ou 1000 euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, euh, ils fonctionnaient avec des intermédiaires parce qu'à un moment donné, donc, euh, les, les services d'enquêteurs au casino, euh, sévissaient un peu quand ils arrivaient avec des, grosses, des gros montants d'argent liquide. Alors là, ils donnaient ça à des, notamment à des hommes d'affaires connus de Montréal, que je n'en mets pas ici pour pas vous donner des, des problèmes de, de dissamation, là, parce que c'est des gens connus, mais il euh, y a des gens connus, des hommes d'affaires connus qui, euh, qui l'a à blanchir l'argent. C'est-à-dire qu'il prenait son argent puis il allait au guichet en échange de, oui. de jetons. Alors, euh, c'est exactement la même chose euh, qu'on voit qui, qui continue de se produire. Et pour moi, d'apprendre que euh, notamment Adel Balzo a recommencé, à pouvoir, après ces quelques années de prison, euh, donc avant la pandémie, retourner au casino et refaire euh, exactement la même chose, euh, c'est sidérant, c'est tout simplement sidérant.
2: Mais c'est qui Fran euh, Francesco del Balzo, André?
13: Alors c'est un lieutenant très important. Euh, C'était pas le dirigeant, parmi les dirigeants qui avaient euh, mm. dans le euh, les dirigeants de, de la mafia avec Vito Rizzuto. Donc il y avait Nick Rizzuto, son père, il y avait Giordano, Rocco Solicito euh, Arcadi. Mais euh, donc euh, au deuxième rang, del Balzo faisait des sales jobs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait intimidé. Euh, un entrepreneur en construction qui voulait faire des travaux de céramique à l'Université de Montréal. lui avait envoyé des cartes très menaçantes. Ça a été déposé à la commission Charbonneau, d'ailleurs. Alors, c'est juste un exemple ici de quelque chose qui, qui vaut la peine d'être rappelé parce que, vraiment, l'Auto-Québec peut pas, parce que j'ai vu leur communiquer, peut pas prétendre que, ah, – On peut rien faire. Oh, –
2: Attends, le fou. communiqué, il me mis le feu derrière, André, là, je m'excuse. Tu sais très l'as dit tantôt, Là, ils ont un système de caméra. Oui. Ils ont des enquêteurs. Ils savent très bien quest ce qui se passe là-bas. Euh, c'est tout le temps le paradoxe de l'Auto-Québec. Là, là on, on parle de ce cas-là, mais c'est tout le temps euh, les, la problématique auxquelles on fait face quand on parle de l'Auto-Québec. On parle d'une société d'État euh, qui base son industrie sur le jeu. Le jeu, qui était une industrie, euh, tout d'abord, qui était possédée par le crime organisé, euh, se servent de cette industrie-là, installe des machinations un peu partout. » Donc, c'est comme, d'un côté, oui, on nourrit les mamelles de l'État, mais on les nourrit à l'aide de la criminalité, à l'aide de la détresse des gens, à l'aide des problèmes de jeu. Moi, je trouve que c'est une société qui est éminemment shady, lauto québec Je m'excuse, là. Mais non, ils mais sont hypocrites, c'est oui. un rare temps.
13: Oui, effectivement. Mais bon, évidemment, l'argument qu'ils utilisent, c'est que si bien que le jeu soit sous le contrôle de l'État, plutôt que du crime organisé, ça se comprend, mais il y a bien des choses...
2: Oui, mais après ça... C'est
13: qu'à okay. qu un moment donné... Bon, notamment, ce qu'ils pourrait très bien, contrairement à ce qu'ils laissent s'entendre, ils pourraient très bien barrer l'accès euh, au casino. Alors, il existe, dans la loi sur les loteries, euh, c'est l'article 20.2, euh, puis là, je vous lis euh, des, des passages euh, en, en les mettant ensemble, là, mais donc, ils indiquent, parce que ceux qui, qui officiellement, gèrent la bonne conduite, c'est mmh. la régie des alcools, des courses et des jeux. Alors, dans la loi sur les loteries, il est écrit que la régie, c'est la, la RACJ, là, qu'on dit, là, euh, peut prendre des règles, puis là je cite textuellement, des règles pour prescrire des conditions d'admission dans un casino et des motifs d'exclusion, mm -hmm. euh, peut ainsi tenir compte des bonnes mœurs et des antécédents judiciaires d'une personne. Autrement dit, concrètement, la Société des loteries du Québec, d'auto québec peut alerter la régie des alcools, des courses et des jeux, leur dire « Écoutez, on a un problème, il y a des mafieux notoires qui viennent au casinos, est-ce que vous pouvez agir ?» Et à ce moment-là, la régie peut les convoquer en audience publique, comme ils le font régulièrement, par exemple, pour les tenanciers de bar, et puis leur dire, écoutez, mon cher monsieur, vous ne pouvez plus mettre les pieds au casino parce que vous avez des mauvaises mœurs.
2: Oui, mais il y a 8 millions, euh, on le prendrait bien, 8 millions. Ben, c'est
13: ça l'affaire. C'est ce qu'ils veulent. Alors cette disposition des bonnes mœurs, elle existe aussi dans la loi sur le bâtiment, de la même façon qu'on peut très bien empêcher des gens d'avoir une licence d'entrepreneur de, en construction euh, pour euh, mauvaises mœurs. Donc c'est faux de dire que l'auto Québec n'a pas de moyens qui, eh bien, ils font. Parce que de la façon dont tu parles, c'est ah oh, ben nous on, on prévient des autorités qui s'occupent du blanchiment d'argent, essentiellement ce qu'on appelle le Canaf, là, qui est l'organisme euh, fédéral qui, euh, qui euh, surveille la question du blanchiment d'argent. Mm -hmm. Donc euh, c'est une, mais euh, c'est pas juste lauto Québec ici qui, qui, qui est responsable de cette nonchalance. Euh, envers de, de l'État, je dirais, envers le crime
2: organisé. Non, puis quand même, on peut lire euh, à leur défense dans l'article dans du journal de Montréal que, justement, des enquêteurs du casino ont levé des drapeaux rouges, euh, ont interpellé, par exemple, des banques. Il y a des banques aussi qui ont dit, écoutez, là, ça, c'est suspect, ces transferts d'argent-là sont suspects, mais on dirait qu'à partir du moment où on a dit ça, il ne se passe plus grand-chose et ces gens-là peuvent continuer à aller au casino pour faire leurs affaires. Stéphano Solicito a joué euh, 67 heures, 45 minutes pour 893 850 dollars. <rire>
13: André. Oui, oui. C'est clair. c'est clair Mais ça dénote effectivement une nonchalance de l'État canadien. Puis des fois, on peut même soupçonner plus que de la nonchalance dans certains cas.
2: Mais de la complaisance. Je une question,
13: Geneviève, une complaisance. C'est ça. Et comment ça se fait que la mafia puis les and Angels ne sont pas des organisations illégales? c'est un que peu
2: incompréhensible, en effet.
13: Et, et non. Et puis moi, je... <rire> Poser la question à Mme Charbonneau quand j'ai travaillé à la commission. « oui. Charbonneau, comment ça serait que ce pas illégal ?» Puis elle m'avait regardé avec des grands yeux puis elle a dit « Ben oui, effectivement, comment ça serait que ce n'est pas illégal, ces organisations-là » Parce qu'il y en a des organisations illégales au Canada. Alors, depuis les attentats du 11 septembre, il y a une soixantaine d'organisations dans le monde qui ont été déclarées illégales, euh, et puis, je ne suis pas en train de dire qu'elle ne devrait pas l'être. Mais parmi ces 60 organisations, on trouve, par exemple, le Hezbollah, qui mm -hmm. a une existence tout à fait légale au Liban, hein, qui participe au, au gouvernement libanais. Je suis pas en train de faire la propagande du Hezbollah. Là. Je suis pas en train de dire que c'est une bonne organisation. Je suis en train de vous dire que cette organisation a une existence légale ailleurs. Et ici, donc, elle est illégale. Même chose pour le Hamas, qui, euh, est, finalement, qui, qui dirige le gouvernement dans la bande de, de Gaza. Ou encore, euh, les... Euh, euh, le parti, ça c'est plus surprenant, le parti des travailleurs du, du, euh, du Kurdistan, le KKK, le PKK, excusez-moi ouais, le KKK. Le,
2: le PKK, KKK, KKK, KKK c'est autre chose.
13: Euh, oui, c'est autre chose. Euh, en, en Turquie, qui est un parti, euh, ma foi, bien des gens disent qu'il qu se bat avec euh, énergie mm. pour la défense des, des Kurdes en Turquie, qui mérite effectivement d'être défendu Alors, si ces organisations-là, qui ne posent à peu près aucune menace au Canada, euh, parce qu'on ne parle pas d'Al-Qaïda, on parle d'autre chose. Euh, si elles sont interdites euh, ici, comment ça se fait que la mafia et les Airs Angels et autres organisations criminelles ne sont pas interdites? C'est comme assez incompréhensible, effectivement.
2: Bien, on jase, euh, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que ces organisations-là le brelon, On sait que ces organisations-là euh, investissent l'argent aussi dans des pans, pans légaux de notre économie. Tu sais, c'est un, un sac de nœuds cette histoire-là. Puis l'histoire du casino, quand même, soulève beaucoup de questions. Tu, sais, tu parlais de nonchalance, non moi, je parlais de complaisance, mais il faut se soucier de la présence de ces gens-là euh, au casino, mais peut-être aussi dans d'autres secteurs, justement.
13: Tout à fait. Et c'est ça qui est la grande inquiétude. En fait, c'est une des raisons même pour lesquelles la commission Charbonneau avait été créée. Bien oui. A vu une infiltration du crime organisé dans l'industrie de la construction et même, parfois, à, à, au niveau de de public, c'est-à-dire par exemple des relations avec euh, des fonctionnaires dans les municipalités et même euh, parfois au gouvernement. Alors euh, effectivement, euh, c'est pas juste au casino que ça se joue. Je dirais on voit actuellement des, 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 des hommes d'affaires très connus, encore une fois, que je ne nommerai pas pour ne pas vous, vous amener des, des, pa des paquets de poursuites en diffamation parce qu'ils sont extrêmement puissants, mais qui euh, investissent des, de, de très nombreux euh, secteurs euh, de l'économie. Et ce que ça fait, c'est que comme ils ont accès à, à de l'argent facile, de l'argent sale, mmh. ça fait une concurrence déloyale aux hommes d'affaires honnêtes qui, eux, doivent euh, travailler fort pour pouvoir euh, euh, avoir l'argent qui leur permet d'investir et, mmh. et de se développer. Alors, c'est ça pose un réel problème euh, pour l'économie, en fait.
2: Ouais, puis quand on sait que le casino de Montréal est capable de barrer une petite frappe qui a fait un peu de prison pour des vols mais qui on barre pas des mafieux qui investissent ah, des millions, je pense qu'on est capable de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer ici. André Noël, merci beaucoup. Très bien, merci. Bonne
0: journée. Au Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est avec Pierre Nantel. Salut Pierre.
13: Bonjour Geneviève.
2: Hey, T'as-tu écouté le Point de presse euh, tantôt?
14: Ben oui, évidemment. J'ai <rire> eu la chance de voir le dirty look que, que jeté M. Legault à Horacio Arruda quand on lui a posé la question sur le deux jours ou le quatre jours. Oui, il a dit, je
2: vais laisser M. Arruda répondre. Tu sais, il a carrément pelleté ça.
14: Un sourire narquois, tu sais, comme, vas-y, hey,
2: vas-y, vas spin. Non, non, mais c'est fou parce, parce que, écoute, euh, c'est... En ce moment, j'ai l'impression que le gouvernement, le Go sont un peu poignés avec la patate chaude de, de Noël là. ils essayent de remettre la patate dans le tube, ça marche pas de temps, on essaie d'expliquer des décisions qui euh, se sont fait largement critiquer là comme faisant pas de sens, comme étant illogique. J'ai l'impression aussi euh, Pierre qu'avec la décision de l'Ontario, ça nous a fait mal aussi le au gouvernement euh, Gouvernement ontarien. C'est plus
12: sévère. Que oui. nous, effet.
2: Ben, ça a mal paru. Euh, ça a mal paru le fait qu'en Ontarien, on dise bien, savez-vous quoi, on va pas sacrifier tous nos efforts pour Noël. On va rester entre nous puis on va faire des accommodements pour les personnes seules. Là, François Legault, ça m'a surpris tantôt. Euh, vraiment, là, qui persiste et qui continue à dire que euh, lui, il pensait que deux jours, c'était une bonne idée.
14: Ben, moi, personnellement, j moi sais mon diagnostic, ça vaut ce que ça vaut, mais moi, je pense que M. Legault a un peu euh, lâché, une, il a lâché la service. On a tous le droit d'avoir des bonnes et des mauvaises journées. On n'est ben oui. pas toujours égales. On n'est pas des robots. Euh, M. Legault a eu une pandémie sur le dos depuis le 13 mars, donc on peut comprendre que par bout, il est fatigué pied -tanné. puis étonné. Euh, puis, moi, j'ai l'impression qu'il aurait donc souhaité que la société québécoise soit prête à faire ce qu'il faut, une espèce de profiter de l'occasion. De oui, est que tu veux dire. Bien, oui, soit tu sais, on ne fera rien Mais je pense plutôt que ce qu'il aurait souhaité Parce qu'il y avait un meilleur avantage ici C'était de dire on a un congé des fêtes. Pendant deux semaines, les enfants vont pas à l'école. Beaucoup des travailleurs, beaucoup n'en ont pas de vacances, mais beaucoup de travailleurs travaillent pas pendant deux semaines. On pourrait s'organiser pour essayer, on sentait cette intention-là chez lui d'endiguer cette situation-là et de faire une pandémie, de faire plutôt une quarantaine à rabais. C'était facile, on aurait pu le faire, mais ça s'est tellement braqué devant lui tout de suite qu'il a fait, bon, ben OK, d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il se tourne dans la santé publique, santé publique député. La santé mentale, ça compte. Il faut faire la balance de tout ça. On dit, bah, deux jours, ils sont mal exprimés, Ça n'a pas été clair. Et là, aujourd'hui, on est en rétro-pédalage par rapport à ça. Évidemment, il y aura toujours des gens, c'est normal, qui ne sont pas contents parce que les autres, ils n'ont pas congé au jour de Il y aura toujours des gens qui travaillent. C'est problématique. Il n'y a rien de parfait. Mais il aurait pu éviter. Le gouvernement, M. Legault, M. Arrida, M. Dubé, aurait pu éviter autant de problèmes, de, 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 de doutes et d'accusations. Puis ils ont mis de l'huile sur le feu sans le vouloir. Ça n'arrive pas très souvent, d'ailleurs, honnêtement. Je pense que beaucoup de gens se posent des questions par rapport à la gestion de la pandémie, puis il faut toujours accepter la part d'imprévu qui vient avec un, un, un virus comme celui-là. Mais clairement, on est dans la, on, un enjeu de communication parce qu'on a promis, qu'on a évoqué quelque chose, on a fait un peu ce qu'ils ne voulaient pas faire, la semaine passée en, en, en pensant à haute voix. Mais Clairement, aujourd'hui, on voit qu'il fait un peu porter le chapeau et il y a le droit, puis c'est bien légitime. C'est la santé publique qui fait ses recommandations et c'est géré par le politique. On le voit dans les autres provinces. C'est la santé publique qui détermine ce qui va se produire. Alors ici, le, le, la santé publique a dit, écoutez, on peut faire ça sur quatre jours. L'idée que la Arélo avait, c'était bien sûr de s'assurer qu'il n'y ait pas de rassemblement au 1er janvier pour permettre cette espèce de mini quarantaine-là avant le retour. Oui, alors, oui. tout ça, c'est louable, mais effectivement, c'était très imprécis, puis encore une fois, ça ramène un peu la question de boudon, Ça se dessine-tu sur un coin de table? Euh, mais je pense pas, cest sûr
2: moi, je faisais l'analogie suivante, là, euh, puis c'est vraiment au ras des pâquerettes, mais je me disais, c'est comme si ça me faisait penser à moi quand ma mère m'appelait le 2 octobre pour savoir ce qu'on allait faire le 24 décembre, puis j'avais pas le choix de répondre quelque chose, tu sais, pour avoir la pêche Attends que je prenne ah, la vraie oui. décision. C'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Puis j'ai l'impression que, tu tantôt, là, M. Legault, il nous disait, n'oubliez pas, on vous a dit si. Tu sais, il a beaucoup insisté sur ceci-là. Et on sait que c'est une stratégie de la CAC, c'est d'annoncer leur truc progressivement. Est-ce qu'on est en train de peut-être euh, vouloir revenir à une bulle immédiate ou à une seule journée? Je pense que la table est quand même un peu mise, là.
14: C'est ça. Et c'est aussi bien excusé en disant, écoutez, si on n'avait pas légiféré, si on n'avait pas offert quelque chose de précis pour Noël, on nous aurait reproché de ne pas avoir de plan pour Noël.
2: Ben oui. <rire> non, mais attends, ils peuvent pas <rire> gagner. Ils ne peuvent tout simplement pas gagner, puis c'est plate, mais notre job à nous, c'est d'un peu soulever les de goûter, mais pas trop. Il faut quand même dire, moi, j'aimerais pas ça être à leur place en ce moment, parce que j'ai l'impression que c'est demi foudou, demi do, d'ont et que peu importe ce qu'on va faire, il y aura de toute façon des conséquences, conséquences qu'ils devront assumer. Pierre Nantel... Ouais,
14: on balaye pas un problème comme ça sur le tapis.
2: Exactement. On t'écoute demain. De notre côté, c'est tout. On se retrouve demain, 13h.
1: Cube Radio.